0: Vi behøver ikke fortælle dig, at vi mangler en partner til Bundesligaen. Det har vi gjort det meste af Medianos levetid. Men efterhånden samler Anela og Nikolaj 30.000 lyttere hver måned. Og du kan være ret sikker på at få Bundesligaen helt for dig selv, hvis din virksomhed vil være partner på formatet. Der er 10-12 udsendelser om året, så prisen er ikke nær så høj som på Superligaen og Premier League, hvor der er mange udsendelser. Og vi lover at fejre dig med masse opmærksomhed, når vi endelig finder en partner. Hvis det lyder interessant... Så skriv til kontakt-mediano.nu, så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid. Otte tyske hold tripper for at komme i gang med at spille europæisk fodbold her de kommende måneder, efter at grupperne i de tre UEFA-turneringer blev fordelt sidste uge. Velkommen til Mediano Bundesliga, hvor du i den her måneds udsendelse bliver opdateret på de tyske holds grupper, og hvordan de forskellige holds tilstand er lige pt. Med danske Bundesliga-øjne er det selvfølgelig fantastisk, at FC København har trukket Borussia Dortmund i Champions League. Spørgsmålet er så, om FCK kan gøre noget mod BVB. Det er blandt andet noget af det, vi skal drøfte i den her udsendelse. Og derover der kigger vi selvfølgelig også på andre aktuelle historier fra Bundesligaens første fire runder, hvor vi også kommer forbi et lille danskertjek. Og til sidst kigger vi også lige forbi starten på anden Bundesligaen. Mit navn er Anila Mominovic. Jeg sidder over for Nikolaj Lisbær, og det gør jeg faktisk bogstaveligt talt. Nikolaj, du er i Danmark i, i disse dage, og derfor er også kommet forbi vores studie her i, i Vandløse. Altid en fornøjelse, når vi begge kan stå eller sidde i, i vores studie her på Ole Kistevej. FC København mod Borussia Dortmund, Nikolaj, i parken den 2. november. Kan vi også forvente at se dig på dansk jord på, på det tidspunkt?
1: Ja, men jeg vil rigtig, rigtig gerne sige ja, men jeg tror desværre, det falder sammen med nogle andre UEFA-opgaver, som gør, at jeg, jeg bliver nødt til at, at blive det spanske. Men øh, du gør vist på, at øh, uanset om jeg sidder på et stadion andet sted, så kommer jeg til at, at kigge med på, på den her kamp. Fordi det er selvfølgelig fedt, som du sagde, at, at vi har fået et dansk hold, der skal møde det, et bundesliga-hold. Det gør, at der kommer lidt mere fokus på Bundesliga, når vi får lov til at, at tale lidt mere om, om tysk fodbold. Men det er
0: jo dit hold, der ja, kommer til jo. Danmark.
1: Det er det jo. Um, og jeg var faktisk i parken sidste gang, de mødte FCK. Øh, en Heiko Herlik, der scorede Jakob äh, Laursen, brændte äh, straffespark. Kan jeg huske, at det har været i 2002-sæsonen, den sæson, hvor de gik hele vejen i UEFA-coppen, og så tabte de til, til Feyenoord i, i finalen. Så det har været æh, lækkert at komme tilbage igen, men jeg er ret sikker på, at dem, der kommer i parken, de får en øh, fantastisk oplevelse. Og de FCK-fans, der skal til Dortmund nu her... Øh, inden længe. Næste uge er der jo allerede de får en endnu større øh, oplevelse, hvis vi skal huske på. I år er det jo sådan, at de tyske hold øh, må have ståplads også i Champions League, så det her, den her gule mur på ja, Signal Iduna Park, det jo ikke, det hedder Visfarans Stadion i, i Champions league sammenhæng, jamen den bliver altså fyldt til præstepunktet. så der er også noget i vente for, for dem, der måske ikke følger Bundesligaen så tæt.
0: Jamen, skal vi ikke gå i gang med, med de her tyske hold og, og deres grupper og se dem igennem og, og se på, hvilken form de, de er i? Og lad os tage, bare tage fat i uh, Dortmunds uh, Champions League-gruppe først. Udover FC København, jamen, så skal Dortmund også møde Sevilla fra La Liga og så altså Manchester City. Det er altså noget af en, uh, ja, en, en fed gruppe, vil jeg sige. Du nævner det også selv, Nikolaj, at det, det er jo fedt, når når, når tysker hold møder, møder danske. Øhm, det, der, der er bare altid en eller, eller andet specielt for os i hvert fald, der, der følger Bundesligaen tæt her i, i Danmark.
1: Jamen det er det. Altså vi, vi, vi nørder det jo meget, og vi ser jo mange kampe, og synes det her, det er en fantastisk liga. Men, men dem, der måske ikke følger Bundesligaen så tæt, der er det jo en, en mulighed for dem for at få et indblik ind i det her. Og så håber man jo lidt på, at de hold de tyske hold, der så møder de danske, jamen de kan også levere på sådan et niveau, at der er flere, der får øjnene op for, for tysk fodbold, for tysk fankultur, men også den fodbold, der bliver spillet øh, syd for grænsen. Så jo, det er, det er en fantastisk mulighed også for, for Bundesligaen, når man, hvad skal man sige, når de her møder andre lande, andre øh, klubber fra andre lande, og ligesom viser sig frem. Og ja, en tysk lige i Danmark, det kan vi altid godt lide.
0: Holder den her fordom øh, omkring, at danske hold i Europa, når de møder tyske hold, så er det måske der, de har største chance for at få point, hvis vi sammenligner det med spanske og, og engelske hold?
1: Oh, det er godt spørgsmål. Historisk set har det måske været sådan, især, især Brøndby har leveret nogle, nogle store resultater mod, mod tyske hold, men det ligger jo efterhånden også nogle, nogle år til siden, nogle af de her helt, helt store resultater. Jeg ved ikke, om der nødvendigvis er noget i de tyske hold, som gør dem til en bedre modstander over en bred kamp, end eksempelvis engelske, spanske eller italienske det tror jeg egentlig ikke. Man kan sige, der har også, også været skuffelser mod, mod tyske hold for, for de danske hold, men, men det er klart, det er, det er vores naboland. Øhm, så, så der er måske ligevel et eller andet ekstra på spil, Og Der er jo også tit og ofte et par tyske spillere i de, eller et par danske spillere undskyld, i de tyske klubber og sådan noget, så der, der er jo noget kendskab sådan lidt på, på og tværs, men, men jeg ved ikke om den, den holder så meget den der. Jeg tror mere, det var i, i de glade 90'er, da, da brøndby de, uh, turnerede i Europa rundt med, med store sejre.
0: Lad os lige kigge lidt på, på gruppen fra, ja, fra med tyske Bundesliga-briller. Hvad er perspektiven i den her gruppe for, for Dortmund? Fordi selvfølgelig er Manchester City jo de, de helt klare favoritter til at tage den her første plads. Så har du Sevilla, som på papiret også er et rigtig godt hold, og så selvfølgelig også FCK, undskyld, FCK okay. som, øh, som den store underdog. Men det er jo ikke, fordi det kører fantastisk vores Sevilla i hele liga.
1: Nej, altså skal vi, skal vi starte for en og så sige Manchester City først? Altså det er et hold, som hvis Torben kan få. Jeg tænker bare et enkelt point ud af de to kampe, jamen, så er de, de kommer langt. og Det tror jeg, der er rigtig mange af ja, det tror jeg også de to øvrige hold øh, i gruppen tænker. Det er det, det er et hold, som er så godt spillende, og som jo har en, en tidligere drumget ja. og nu her, som jeg kommet godt fra landet og også. Og specielt. Ja, præcis, vi, vi skal snakke øh, om. Vi, vi skal snakke om, om også <laughs> ja, lige. Præcis, jo, det, altså, det er, det er jo ikke og Vitter-Sain betyder jo på Gensyn. Så ja. Det er jo det er, det er kommet <laughs> godt, at de her allerede kommer tilbage. Jeg tror, at han får en rigtig, rigtig fin modtagelse af alle hovedet, når han kommer tilbage til Dortmund. Det, det kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle gøre. Men bare for at sige, at altså Manchester City er et hold, som jeg faktisk godt kunne se, tage 18 point i, i den her gruppe, gør rent bord. Det gjorde Ajax jo også mod Dortmund i, i sidste sæson. Det var måske knap så forventet. Så, så Manchester City får lidt lov at køre deres eget løb, det er jeg ret sikker på, og dem, dem kan vi godt placere på en, på en plads. Og så bliver det jo mellem, det går jeg i hvert fald ud fra, mellem Sevilla og Dortmund. Og der er det sådan to hold, der minder lidt om hinanden, synes jeg. Sevilla er ikke kommet godt fra start i, i La Liga. De har så heller ikke fået de point som, som Dortmund har fået. altså De har mødt to oprykker og usasuner, og har kun, fået, øh, har kun fået en enkelt point øh, Altså, det er, ikke, det er ikke særlig godt. De spiller ikke særlig godt. Der er en masse problemer øh, i truppen. Jeg er ikke sikker på, at Lopetik nødvendigvis er træner når, når de møder Dortmund. Øh. Så det er sådan lidt en, en ubekendt størrelse, fordi de har faktisk nogle, nogle rigtig fine spillere. I hvert fald offensivt. Øh, defensivt har de jo solgt ud af deres, øh, hele deres midterforsvar sådan set, og, og det er måske også det, vi ser nogle af virkningerne af. af. Og så FCK... Der er jo andre, der følger dansk fodbold mere end jeg, tættere, end jeg gør. Men det er jo på nævnt, hvordan de altid leverer i Europa, men vi må også bare sige, at de svinger altså kevald i, i, i Superligaen. Altså, de, de går jo fra at levere nogle af de her de fantastiske præstationer altså, til at, at tabe træet til Nordsjælland, eller en, en sejr mod, mod Brøndby, og så bliver jeg følt op af en, en rigtig, rigtig dårlig præstation efterfølgende. Så det er en gruppe, hvor jeg vil sige, at det er tæt på skuffene, hvis Dortmund ikke går videre øh, som Thor. Og tredjepladsen skal de selvfølgelig under alle omstændigheder og sikre sig.
0: Nu har du jo øh, ganske godt vurderet de, de tre andre hold i den, her, i den her gruppe. Så lad os kigge uh, lidt mere på Dortmund i forhold til deres uh, start i Bundesligaen. Det, det går jo egentlig ret fint, når man kigger uh, resultatmæssigt. Ni point i de første fire kampe i Bundesligaen. senest en uh, 1-0 sejr ude mod uh, Hertha Berlin, hvor de nok burde have scoret. En 3-4-mål i den kamp i forhold til de chancer, som de fik skabt mod Hertha og Oliver Christensen i, i Hertha-målet. Men hvis vi kigger væk fra resultaterne, har du så været overbevist over det her Dortmund-hold?
1: Jeg fornemmer lidt ledende spørgsmål. Ja, jeg fornemmer <laughs> også
0: begge svar, der kommer over for ja, Nej, side.
1: det har jeg overhovedet ikke. Og man kan jo et eller andet sted sige, at, at den præstation, de leverer mod Hertha, den var ikke god, men det var deres klart bedste præstation, og de siger måske lidt om, hvad det er for et niveau, vi har set fra Dortmund indledningsvis. Hvis vi bare lige tager dem hurtigt, altså den første kamp mod, mod Leverkusen, der er det en, en meget, meget stor præstation af Gregor Kobel i mål og en, og en lidt uskarp Patrick Sik der sikrer dem point. Øh, den kunne sagtens endda have De kunne også endda have tabt den kamp. Øh, mod Freiburg var de det dårligste hold i 75 minutter, indtil Mark Flecken så dropper, og de så lige pludselig rammer 10 rigtig, rigtig fine minutter og kvarter øh, i den kamp. Mod Werder Bremen, Jamen, så er det selvfølgelig de her tre mål i, på 6 minutter, vi kommer til at tale meget, meget om. Og det er selvfølgelig yderst kritisabelt, at man kan lukke tre mål ind på hjemmebane til en, til en oprykker i, i slutfasen. Men det var jo også de foregående 89 minutter, der var galt med. Altså, der Bremen var det bedste hold fra, fra minut 1 til minut 96. Og det var så bare i de sidste 6 minutter, eller sidste 5-6 minutter, at de skruede de her mål. Så der er nogle problemer for, for Dortmund med. Jeg synes trods alt, at, at indsatsen mod Hertha gav løfter om, at at det kan blive bedre. Der var nogle momenter i det spil, som gør, at man trods alt begynder at se en en lille udvikling, selvom det stadig er tidligt.
0: Jeg synes jo noget af det, der har været bekymrende, er jo, at de hold, du nævner det, og de kampe, du nævner, der synes jeg, at det er nemmere at se hos modstanderne, hvad deres filosofi er, hvad de gerne vil, end det, som Dortmund prøver. Fordi jeg kan faktisk ikke rigtig se, hvad det er, de vil ud over passion og gejst og intensitet. Altså lidt det, som Edin Telsic, den nye træner, han han kommer med. Man vil jo gerne og det den nye Jørgen Klopp. Altså, der, der, er en, der er en mand her, som, som har været fan siden. Han var, han var helt lille og, og snakker meget på den måde, som Klopp han gjorde i starten af hans Dortmund-karriere. Kan du se nogle tegninger til det, som Dortmund gerne vil? Jeg
1: kan se så småt. Jeg synes, der er blevet en arbejde med pressbillet. Jeg synes også, det er blevet bedre, end det var under Marco Rose. Det var, det var sjovt, fordi det var det, man talte meget, meget om, at spillerne ved en de blev forholdt til, så sagde det, vi er, et, vi er et pressende hold. Øh, altså, vi, vi øver de her ting til, til kampe eller til træning. Jeg synes bare ikke rigtigt, at man så det i kampen eller det hang i hvert fald meget, meget dårligt sammen, hvis det var et presspil. Der begynder jeg at se et, et bedre presspil. Det sidder ikke lige så godt, som det gjorde i Heavy Metal dagen under, under Jürgen Klopp, men, men der er trods alt nogle momenter. Spillemæssigt kan jeg også godt se nogle kombinationer, nogle mønstre i det små. Øh, hvis jeg skal sit lidt i forsvar, så har mange af Dortmunds spillere bare heller ikke ramt øh, niveau i starten. Jeg kan godt se nogle af mønstrene, men selv Reus, Gerardo, øh, Bellingham for den skyld også, nogle af dem, der ellers normalt er rigtig gode bolden, har lavet en masse uprovokerede fejl. Og så er det klart, at, at når, når det bliver så hakne, så er det svært at sætte nogle af de her kombinationer op. Men jeg synes, du har en fin pointe i forhold til der, med, at man gerne vil opfostre øh, 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 den nye Jürgen Klub, fordi man har jo valgt Terzic, som jeg ser det, meget på personligheden. Altså det er, jo, det er jo, rent taktisk mangler vi måske stadigvæk at se, hvad der er, han har i, i værktøjskassen, og hvad det er for en stil, han gerne vil, udover, som du siger, at han har nogle, nogle fine flosker, og han gerne vil have den her intensitet. Så, så svaret er lidt to Jo, jeg kan godt se nogle øh, elementer i spillet, hvor de er blevet bedre, men jeg synes også stadigvæk, der er, er lang vej endnu, til vi har et, et decideret spilkoncept i, i Dortmund.
0: Ja, fordi hvor er, hvor er de her store udfordringer på det her Dortmund-hold? dortmund altså... Vi har snakket rigtig meget om den her defensiv. Der synes jeg, at Slotterbæk er kommet ind og virkelig har imponeret fra start af. Jeg synes også til gengæld, at vi er ved at se Mats Hummels. Altså, han, er på, han er på vej ned i forhold til sit niveau. Niklas Yler har været, har været meget skadet. Desværre, det har vi også set i hans, hans Bayern-tid. Bayern Men er det defensiv, der stadigvæk er sådan den store udfordring? Eller, eller er det mere sådan konceptet frem af banen? Hvad, hvad tænker du der?
1: Jeg synes, det faktisk har været det at holde fast i bolden. Og det kan der jo være mange forklaringer på. Det kan både være defensivt og offensivt, at man ikke hænger godt nok sammen. Jeg tror også, det var Marco Reuster, sagde efter nederlaget til Bremen, at han kunne simpelthen ikke forstå, hvordan det var, at de ikke i et eneste sekund havde kontrol over kampen eller kunne sætte 4-5 afleveringer sammen. Der har været nogle problemer der jeg ja, er enig i, at Slotterbæk er kommer flot ind, eller kommer godt ind med, med, det er i hvert fald geist og det er jo næsten som at se en, hvad ved jeg, en en super teacher eller sådan noget. Der, der er jo også nogle enkelte fejl engang imellem, både i pasningsspil og, og nogle mistimede tacklinger, men, men der er en rigtig masse energi i den måde, han kommer ind på. Um så kan man sige, at de har scoret 10 mål, hvis vi tæller pokalen med. Det er 10 forskellige målscorer. Det er jo altid godt, at man kan brede det ud over flere. Men det viser også, at man har ikke Erling Haaland. Man har ikke Aubameyang, Lewandowski, Alcacer selv, eller hvad de nu ellers hedder, de her angriber i Dortmund. Nu modeste så kommet kommet i gang, men det er jo også en spiller, som i sin tid i Køln i hvert fald, er blevet serviceret af indlæg ind på indlæg på indlæg. Altså, det var, det var en klar filosofi i Køln, at slå den ind i hovedet på Antonio Medest, for der er ikke mange, der er bedre i Bundesligaen, end han er. Det så vi også mod Hertha. Ja. Et, et fantastisk, øh, jeg ved ikke med fantastisk indlæg, men det er i hvert fald et fantastisk hovedstød, altså kommer foran sin, sin opdækker og hætter den over. Det er jo det, han kan. Men det her Dortmund ikke Øh, været et hold, der har dyrket særlig meget af de her indlæg. Det var måske også lidt spøjst, at det så var hans tidligere holdkammerat, eller nu var han holdkammerat også fra, fra Kølendt Saljøskan, der, ja. der gjorde det. Og, og ham synes jeg egentlig godt lige, vi bare kan bruge et, et sekund på, fordi det var den første rigtige kamp, han spillede her mod, mod Herre på den her midtbane. Og der havde Dortmund en anden kontrol, øh, fordi han går ind og råber bolden, og han spiller de sikre afleveringer. Og hvad skal man sige, jeg tror, at, at han er lidt nøglen til at få lidt mere stabilitet ind på, på den her. Fordi jeg synes ikke, at den her midtbanekonstellation mellem Dahut og Bellingham nødvendigvis har virket øh, særlig godt. Og det har ikke noget at gøre med, at, at Dahud har spillet dårligt. Jeg synes bare ikke, at de komplementerer hinanden øh, særlig godt. Så der, ja. der er jo nogle muligheder der, tror jeg, med møsker.
0: Jamen, Dortmund har vel også haft brug for den, den her defensiv ankermand. Altså, du, du havde Vitzel i starten af hans karriere der var, der var rigtig god på den her 6'er position, men, men der har manglet en, altså der hutter jeg heller ikke i mine øjne en, en, en rigtig god defensiv øh, anker på, på, på et hold. Men det der også imponerer mig ved Øskeren, det er jo udover han at han laver alle de defensive pligter, så kan han altså også godt frem af banen, og det kan blive rigtig godt på, på sigt. Øh, og så er der også en anden, jeg synes vi skal, vi skal nævne som som jeg ikke har været stor fan af, hvis man lytter øh, efter i vores udsendelse Altså Emma chance som også har fået chancen på den der centrale midtbane. Altså man skal vel videre fra Emma Tjarn, hvis man skal løfte sig med, med det her Dortmund-hold?
1: Ja, altså jeg må indrømme, at er en af de spillere, jeg har taget mest fejl af. For jeg synes, da han kom til fra, fra Juventus, var det et fantastisk køb. Jeg synes, det signalerede ambitioner, og man gik lidt væk fra det der med, at man kun hentede talenter. Han var vel 26 år eller sådan noget måske, da han kom til fra Juventus. Og blev også ret hurtigt i en profil. Altså de her Champions kampe lige inden Corona mod, mod PSG, synes jeg, han var formidabel. I hvert fald i, i hjemmekamp, så blev han så smidt ud i, i det franske. Um, men nu kom han ind mod, mod Watt og Bremen, at da at Dahoud uh, gik i stykker med sin, med sin skulder. Og det, det lignende mand, som bare slet har kørt hjemme på en fodboldbane. Og, og det er jo et problem, mange af de spillere generelt, Dortmund har købt de senere på år, som er blevet dårligere efter de er kommet til Dortmund. Uh, jeg tænker på en Julian Brandt, en, en torgan Hazard, Emre Can, og det var nogle af de spillere, der skulle være med til at løfte Dortmund. De skulle tage det næste niveau, og i stedet er de faktisk gået et niveau ned. Og det er jo et problem, og så kan vi altid vurdere om, om det var fordi, de var på deres højeste niveau, eller der ikke har været en ordentlig træner, der har fået det maksimale ud af dem, eller det et spilsystem, eller hvad det nu må være. Men der er i hvert fald et eller andet grundlæggende, fundamentalt forkert i klubben. også så mange af de her spillere, som har købt ind for, for forholdsvis penge. Vi, vi kan også nævne Nico i, i den sammenhæng, altså, og som så bare bliver dårligere, efter de kommer til Dortmund. Og det har været det store problem. Det er det, de skal blive bedre til. Og der er det måske en, en saljøskan, der, der kan være rent der bekræfte undtagelsen i forhold til, at han så kan tage det, det næste skridt, også selvom han så er hentet for forholdsvis få penge.
0: Er det ham, der har imponeret dig mest af de nye spillere?
1: Ja, men det er det, men altså, det, er jo, det er jo svært at sige. Man kan sige, Aléa har jo ikke, har jo ikke spillet. Øh, Modeste har, har fået på enkelte kampe, men er jo sådan en nødløsning nødløsningshygge, øh, som du siger, har jo stort set heller ikke spillet. Har ikke set særlig godt ud mod, mod Werther Bremen.
0: Hvem er det hjemme Er
1: Ja, det hjemme har jo også været skadet. Altså bliver jo jo næsten i den første kamp, eller inden så lige bliver presset over stregen. Og, og han har noget fart og sådan noget, men der har ikke set nok fra ham endnu. Øhm, ingen tvivl om, at han kan noget. Og, og jeg tror på sigt kan det godt være ham, vi kommer til at blive mest imponeret over. Uh, Slotterbæk er mere i forhold til, hvor hurtig han er blevet en, en fanfavorit. Jeg tror, det er i, i Freiburg, hans uh, skulder går og så løber han lige ud i, i tunnelen, sætter på plads, og så løber han ind på, på banen igen, og så er vi ellers klar til at, at spille videre. Og han, han fejrer jo en takling uh, som om, at man har vundet en kamp eller scoret et mål. Og det er jo noget, de elsker i, i Dortmund. Så han er jo blevet en fanfavorit med det samme. Men jeg synes, han lidt lidt ligesom, frygter måske, Mangler lidt på bolden stadig, og, og det er noget af det, han skal bygge på, og det har han også øh, selv sagt. Så jeg synes, et eller andet sted, det er en meget lille smagsprøve, men, men det vi så fra Saljøskan i kampen mod Hertha, har det været det mest imponerende fra fra nye Øgybne.
0: Hvis vi lige kigger tilbage på gruppen, og igen på øh, FC København, øh, så skal de jo mødes øh, allerede den øh, 6. september i første runde. De skal mødes på øh, Stadion, som det øh, så flot hedder i, øh, i UEFA-regi. Den her kamp... For Dortmund mod FC København, i forhold til det, der har været snak om, så altså det der med, det kører ikke rigtigt, selvom resultaterne er der. Den er vel egentlig ret vigtig i forhold til også at få noget ro på. Ja,
1: det er jo klart, og vi, vi, vi sad jo og snakket om tidligere, at, at det formentlig er mellem Dortmund og Sevilla, at den her anden plads skal findes. Og det betyder jo, at de her kampe mod FCK, jamen dem satte begge, begge de her to klubber på at få seks point mod. Jeg tror, det er en klar, klar fordel, at Dortmund starter hjemme, fordi har de mødt FCK i parken i den forfatning, Dortmund er i nu, øhm, så tror jeg faktisk, de havde fået det halvt svært. Øhm, nu forventer jeg, at de kan tage en sejr på, på hjemmebane, og som sagt, så synes jeg, at, at pinen er opadgående. Jeg ser nogle momenter i spillet der bliver bedre. Vi ser Niklas Hyl, der kommer tilbage, eller Jemi, der, der er på vej øh, tilbage nu. Øh, ej, ja, Må vi nok stadigvæk lige vente lidt, uh, lidt længere på. Selvom det
0: går godt, skal jeg også sige at, sige, at han var ude og, og lave et interview, hvor han sagde, at det går faktisk rigtig godt efter plan. Så, så det er dejlige nyheder.
1: Det er dejlige nyheder. Jeg tror, han fik en pris overragt for uh, i den hollandske ærstedivision. De havde en, en gala-forestilling i går, hvor han var oppe på scenen og, og modtage den. Så jo, det er, det er rigtig positivt, men, men vi må også bare se, hvor lang tid der lige går, for han er, han er på plads. Um, så det, det er et hold, der bliver bedre og bedre, og jeg synes egentlig godt, jeg kan sammenlignet lidt med den 19. sæson, den første sæson under hvor der begynder man heller ikke godt i ligaen. man har svært ved at, at skabe chancer, øhm, og så er det lige pludselig, at det begynder at klikke dengang, hvor det så var med, med Brun Larsen og Jadon Sancho, som, som kom ind og ændrede det her hold som de unge, og, og det er måske noget af det, som en af det hjemme kan være med til at, at gøre ved at se lidt en, en binogetens, øh, uden at jeg skal kalde ham den nye Sancho, men også har noget i, i sit spil, altså så der er, er stadig grund til optimisme, og det positive er jo, at man trods alt har fået ni point, det er trods for, at man har spillet dårligt i hvert fald øh, tre kampe.
0: Videre til øh, Bayer Leverkusen og øh, Gruppe B i øh, Champions League, hvor Porto, Atletico Madrid og Klub Brygge også befinder sig. Umiddelbart en, øh, en, en fin gruppe, vil jeg sige, for, for Bayer Leverkusen i forhold til det videre øh, avancement, men kigger man på deres øh, nuværende form, så føler man sig ikke overbevist om mange sejre i den her gruppe, Nikolaj
1: Ja, men det er, jo, det er jo interessant med Leverkusen. Altså nu, skal vi rose os selv lidt, så var der jo ikke nogen af os, der havde den store fidus til Leverkusen som, som top 4-hold. Altså det, det kan det jo ikke nå at ind med. Vi er stadigvæk tidligt på sæsonen. Øhm, men det har ikke set særlig godt ud. Jeg synes, de var de var uheldige i de første par kampe med, med virkelig dårlige øh, afslutninger. Altså, nu nævnte tidligere, at Greg og Kobel stod en fantastisk kamp, da de mødte dem. Øh, I hvert fald Gigi stod jo. En næsten endnu bedre kamp, da de så mødte Augsburg. Men derfor må du selvfølgelig ikke tabe til Augsburg på, på hjemmebane. Og så fik de så den her sejr i, i weekenden mod Mainz, hvor de så får, hvad skal man sige, alle de marginaler, de ikke har haft i de første kampe, jamen dem fik de så her. Altså det var tre stort set foræringer fra, fra Mainz side. Den første bliver rettet af, og så går spillerne lidt øh, fejl af hinanden. En, en light havde ikke, ikke nogen uh, særlig heldig kamp for, for Mainz. Så forhåbentlig kan man da for leverkusen, Øh, med, for Leverkusen synes jeg på, at det er sådan lidt en ketchup-effekt, at nu, nu vælter det bagud ud med, med mål. Men jeg synes stadigvæk, når jeg ser det her holdspil, at der er nogen der er nogle organisatoriske problemer.
0: Ja, hvor er det henne? Altså, vi har snakket tidligere omkring defensiven når Jonathan Tarr, som vi også har kritiseret de her udsendelser. Det er som om, at han stadig får lov til at spille, selvom, selvom han egentlig har spillet været i hvert fald en halvanden sæson øh, under niveau. Altså er det defensiv, er det er Patrick Schick, der ikke er kommet i gang? Er det de nye spillere, Amasun for eksempel? Jeg undskylder om Amasun, som, som har fået chance, men ikke har grebet den. Altså, hvor er det, sådan, det største problem, som du ser?
1: Man kan godt kommentere for, at. at Offensivt jo ikke er kommet i gang, det var heller ikke offensive spillere, der, altså ja, frimpong kan du så kalde, offensive øh, vinkbakke, eller hvad man nu skal kalde det, men altså det var jo, det var selvfølgelig Diabit, de der lagde op til, til de her mål, men, men Chica stadigvæk er i skor, og stadigvæk er i skor, og er ikke scoret, Rolosak har stadigvæk ikke scoret, de har ikke, altså så det er klart, at de her spillere mangler jo ligesom at, at levere, øh, og det kunne jo have sminket meget, hvis, hvis bare, der bare havde været en lille smule skarphed. Jeg synes heller ikke, defensivt definitivt står de godt nok øh, øh, centralt, jamen de her spillere, som vi efterhånden kender. Øh, altså, der er nok heller ikke nogen af dem, der sådan har taget det næste niveau. Øh, som, ja, jeg ved ikke, altså, jeg sidder bare med, når altså, jeg ser leverkussen, så har jeg sådan lidt fornemmelse af, at der er rigtig, rigtig mange gode spillere. Men hvor mange er det, at de her spillere på nær ham, der sidder ude på bænken og ved at genoptræne ved den her unge tysker Florian Wirtz, hvor mange er det af dem, som kunne være interessante for eksempelvis Bayern eller Dortmund? Og det er måske også en af årsagerne til, at de, at de ikke skal ses som en mesterskabskandidat. Selvfølgelig kommer de højere op end, end den her øh, plads, de nu har i, i bunden og tabellen, men det er heller ikke et hold, som jeg synes, vi nødvendigvis bør forvente meget, meget mere i.
0: De har vel også problemer ud på, på, på deres baks. De, du har en frimpong, som egentlig har været rigtig god sidste sæson, Æh, i starten af sidste sæson, når jeg sådan kigger tilbage på det, men han er vel også dalet niveau. Det er, at bakker jo også over på den, på den anden side, så de her spillere, som egentlig også har holdt et højt niveau, de er jo også faldet i, øh, i de seneste måneder.
1: Ja, altså en pong spiller jo så isoleret sig en god kamp mod mod fordi han så også kommer på tavlen, men man nyder meget godt af de her drb øh, forarbejde. Øhm, bakker er der jo snakket om, at på vej væk. Der er jo snakket om, at det, uden det, skal, det her skal blive en rygtebørs. Øh, en gosen, måske kan være på vej fra, fra Inter. Øh, der er allerede sådan o doy som det er så ikke på bakken, men, men lidt længere frem, som er landet i, i Leverkusen. Øhm, så... Så jo, jeg tror da også, at de har taget konsekvensen og set, okay, der er nogle problemer her. Og det er netop, altså, Bakker er, talt lidt i forhold til Dortmund, det der med, at, at spillere kommer til, og så får de ikke taget det næste skridt. Og, og jeg ved ikke, om der er kommet sådan lidt selvtilfredshed blandt nogle af de her leverkusen-spillere, Jonas tak vi også godt tage, tage fat i. Altså, det var jo også en spiller, der han kom til i, i tidernes morgen fra Hamburg, man havde håbet på, at kunne, kunne blive den næste, der tog skridtet. Og det har han heller ikke gjort. Altså sådan, så der er mange af de her spillere, som som igen, om det er selvtilfredshed, eller det bare er mangel på, på det ekstra niveau, det, det skal være usagt, men som i hvert fald mangler at, at vise det sidste.
0: Vi så jo også i den her kamp mod Mainz, at de ændrer deres system. Altså, de spiller jo normalt den her 4-3-2-1 meget Bayer Leverkusen-ish. Men de går så tilbage til at spille 3 5 2 og det har vel også noget at gøre med, at de måske gerne vil, gerne vil lukke af i første omgang. Det har ikke set særlig godt ud, især med, med Jonathan Thayne i midten, når de har været to mand nede i forsvaret, i hvert fald i midterforsvaret Og så få, få noget andet måske også ud på, på de her vingbaks. Det fungerede godt, så er det så sådan, at når det så fungerer godt i en kamp, jamen så, så ender det med, at, at vi kommer til at se det fremover os?
1: Ja, det vil jo være det oplagte, og det man som regel vil gøre, men jeg byder alligevel mærke i, at, at Sejuane inden den her kamp, var, havde allerede mandag eller tirsdag inden kamp mod Mainz, og at sige, jamen skal man slå Minds, så skal man stå rigtig kompakt på, på midten af banen, så bliver det med nogle anderledes styr, og så skal vi øh, være meget mere til stede i nærkampen. Og så derfor tror jeg måske, at han, han fokuserer på, på nogle andre ting, og netop de her offensive baks. Og man kan også sige, at at købe det eller legemål med Hotsuno Dei, altså hvis man så lige pludselig, i det øjeblik, han sådan set bliver hentet til, lige pludselig går væk fra at spille med Ving, med øh, som han ikke gjorde i den her kamp, altså der lå Diaby som sådan en slags anden angriber sammen med, med Patrick Kik. jamen hvor er det så Hotsuno Dei og skal spille den? Så jeg tror egentlig, hvis du spørger mig sådan, og holder en pistol for bandet, så siger jeg, at, at, at de er tilbage i, i den vand, den formation til, til næste kamp, og så kan det godt være, at de... I Champions League-sammenhæng ser jeg nogle muligheder for at prøve det her og så sige, jamen kompakt, det, hvis man skal være god i duellerne så, øh, mod Mainz, så skal man altså også være det mod Atletico eksempelvis.
0: Og hvis Leverkusen skal op på omkring top 4 og også komme videre fra den her gruppe, så skal Patrick Schick vel også til at komme i gang?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det, det er jo ikke,
0: fordi han ikke får skudt på mål.
1: Nej, nej, han får jo chancerne og spiller sig egentlig også frem til chancene. Og, og så skal det jo nok komme på et eller andet tidspunkt. Øhm, men altså, jeg tror, der også er nogen i, i Italien, i, i Roma, hvor han, rum, hvor han tidligere var, øh, som sidder og tænker, okay, det her det er den Patrick Kik, vi kender. Altså sådan, fordi det har jo været en succeshistorie, udelukkende stort city i, i Bundesliga Også det her korte ophold i, i Leipzig, og så selvfølgelig den gode EM-slutrunde. Øh, og så fortsatte han så i sidste sæson for, for Leverkusen. Øh, så jeg tror nok, at, at målen skal komme tilbage for ham. Øh, han er en, en dygtig spiller, synes jeg, og han er også en, normalt en dygtig afslutter og... Og nogle gange så har selv de, de allerstørste de her sådan det dry spells. Øh, så, så jo, han skal nok komme tilbage, men det er klart, at, at leverkusen er afhængig af, afhængig af hans skoringer.
0: Adrik Frankfurt skal for første gang spille med i Champions League efter klubben på imponerende vis vandt Europa League sidste sæson med en finale sejr mod skotske Rangers FC. En kæmpe triumf for, for klubben med at være med i den fineste klubturnering og efter lodtrækningen i sidste uge ligner det. er heller ikke sådan en helt umulig opgave at fortsætte den her store europæiske succes med videre avancement fra den her Champions League-gruppe. Tottenham, Sporting og Marseille som øh, modstandere. Hvad siger vi til det, Nikolaj? Det synes jeg,
1: det må være det, som tyskerne kalder altså det, er, det, er, det er muligt, og der er det jo sådan, at at selvom de så vinder, eller fordi de så vinder i Europa League, så bliver jo Frankfurt jo seedet etter, og det er også det, der så blandt andet gør, at de, de øh, får en, en forholdsvis overkommelig gruppe, hvor man kan sige, at Dortmund var jo så selv et ud om det ved at, at slutte som, eller blive seedet træer, øh, fordi de har klaret sig så dårligt europæisk i de seneste par sæsoner. Øh. Jamen, Tottenham er jo selvfølgelig favorit til at gå videre. Ikke på samme niveau som Manchester City er i, i, i Dortmundsgruppe, men, men stadigvæk det, det bedste hold. Uh, Sporting mødte jo netop Dortmund i, i sidste års uh, Champions League og, og gik videre der uh, på bedre målscore. Og Marseille, uh, tror jeg, at dem der følger Premier League, vil kunne genkende en, en del navn i, i den trup. Uh, Så so, so det er jo ikke nogen nem gruppe, og de kan lige sagtens slutte, slutte fire, men der er da helt sikker mulighed for at få point, og jeg tror, der er helt sikkert mulighed for, at, at Både i, i Lisabon og i Marseille og i, i London, der kommer de også til at se en, en masse Frankfurt på Frankfurt fans på tur.
0: Fordi de har haft sindssygt meget jubelage her i, i starten af, af Bundesligaen, især ikke den første kamp, som blev tabt med hele 6-hit mod, mod Bayern München på, på hjemmebane. Siden da er det blevet til en sejr mod Bremen og to uregjorte resultater. Hvis vi sådan sammenligner det her hold med sidste sæson, der endte de jo også i midten af tabellen i Bundesliga og vandt så Europa League. Er der nogle mærkbare ændringer, som vi skal, som vi skal fokusere på? Altså udover Filip Kostic, han er væk, og selvfølgelig også hinterrækker, og han ikke er mere i forsvaret. Ja,
1: men det er jo de to klare øh, fravær, fordi det var to vigtige spillere for den måde, de gerne vil øh, spille på. Øh, og så kan man sige, at en af årsagerne til, at man måske er kommet lidt sløjt fra land, jamen det tror jeg har noget at gøre med, at... At de endte jo også lidt i midten af tabellen i Bundesligaen, fordi de fra marts april af solgte Bundesligaen. De kunne ikke rigtig nå at komme med i Europa via Bundesligaen. De kunne aldrig ikke nå at rykke ned. Og så blev det jo sådan en sæson, hvor jeg tror ikke, de vinder den eneste, de, seneste, de sidste otte kampe. De får den her start, de, de når et eller andet sted op på 11 kampe i Bundesligaen i træk øh, uden sejr. Men det var selvfølgelig, fordi de havde det her Ronny Barcelona, eller i Europa League mod, mod Barcelona mod... Æh, hvad hedder det Rangers og, og så videre øh, mod West Ham, var det vel også, de, de mødte i, i semifinalen. Altså sådan, da, da, der gik de all ind på, på det her. Og så har det måske været svært. Så man så endelig den her sæson også med den her Supercop-kamp mod Real mod Madrid, så den her eventyrlige drøm er ligesom fortsat øh, lidt endnu. Nu er det så blevet en hverdag i, igen, og man har skulle vende sig lidt til, til nogle nye spillere og også en lidt ny måde at, at spille på.
0: Ja, og hvad, hvad, er det, hvad er det sådan helt nye, som du har lagt mærke til?
1: Jamen, øh, altså, de ændrer jo formationen nu her i, øh, i kampen mod mod altså, og det er jo interessant, fordi var der noget, der kendetegnede øh, Frankfurt i sidste sæson, jamen, så var det de her offensive baks. Øh, så var det Kostic, som, som du allerede selv har nævnt, og så selvfølgelig øh, Ansgar Knauf, øh, Knauf på, på den anden back. Altså vingbaks, skal jeg, jeg ja, huske at ja, sige. Ja, ja, næsten ja. Altså, sådan, fordi de, var, de havde garblansk til at, at gå frem og score også mål i, i de europæiske kampe. Øhm. Og så er det klart, at altså man sige, sige, at Kostic er der ikke længere øh, så har vi en anden, der kan levere det, han kan på den bak. Og det har man jo nok vurderet, og det har man ikke, og det kan jeg godt forstå, øh, hvorfor man har Og man kan sige, at, at Glasner er måske den mest øh, pragmatiske træner, der findes i, øh, i Bundesliga. derudover, så har man fået en Mario Götze ind. Øh, og man kan sige, spiller man med de her øh, 5-3-2, eller hvad man skal kalde det med, med de her wingbacks, jamen så er der principielt se kun plads til sådan to offensive midtbanespillere. Og det var jo så Lindstrøm og Kamada i sidste sæson, og det fungerede, fungerede rigtig, rigtig fint. Nu har man så fået meget gutte ind, og kan man få de tre til at fungere? Og det kan man jo ved at, at skifte til at lave en, en, en 4-2-3-1 og lave et, et stilskifte. Så, så jeg tror også, at det handler om trupsammensætningen der gør, samtidig med, at man kommer lidt dårligt fra, fra land med resultaterne, men det gør så, at man har foretaget det her spilskifte. Fordi lige nu, jamen så ser du så Kamada og Lindstrøm sådan Lidt mere brede, end de måske var i sidste sæson, og så med Mario Götze, som liggende sådan bagved til at orkestrere det hele. Men de tre har, som jeg ser det i hvert fald, mulighed for at, at veksle indbyrdes.
0: Nu nævner du jo Camarda. Der har også været rigtig meget snak om ham i de, øh, i de tyske medier, må man sige. Det har været ude, at, øh, at, at Benfica har været, øh, jeg har været ude at, at give et bud på, på Camarda. Camarda havde egentlig... Accepteret, men, men så kom Frankfurt øh, ind og sagde nej, og så kom der også en Frankfurt-spiller ind og sagde, øh, ved hvad, det går ikke, du bliver her. Altså Kevin Trapp, der faktisk går ud i medierne og siger, jamen jeg sagde til ham, det, det kommer ikke til at ske, du bliver her. At Det, det, er, jo, det er jo rent sådan at en mbappé øh, <laughs> ja. atigt, når man sådan tænker på... Trapp har lige skrevet under med, en, med, med André Fangfo med en ny kontrakt. De gjorde Kylian Mbappé også. Så var han jo også ude og bestemme nogle ting omkring en sportsdirektør og en træner. Nu går Trapp ind og siger, ved du hvad, kammerater? vi har brug for dig både i Bundesliga og i Champions League.
1: Ja, og det er, jo, det er jo også rigtigt nok. Men han havde jo selv lige en lille flørt med Manchester United, som så ikke øh, blev til noget. Men det er, det er godt nok, man kan komme på, på andre tanker. Øhm, og det er klart, at, at de skal helst ikke miste for mange flere spillere. Fordi jeg ser faktisk den konstellation rent offensivt, som de har fået bygget op nu her med de her tre førnævnte spillere, Kamara, uh, Goethe og, og Lindstrøm. Jamen, det kan noget. Det kan være Frankfurts nye våben. Uh, det bliver ikke over og så kan man sige, det er jo selvfølgelig den helt store taber, ved det her, er jo så Ansgar Knauf, uh, som har endnu et år på, på leje i, i Frankfurt, og som virkelig lignede en, en gevinst også, når han engang skal tilbage til, til Dortmund, men som måske godt kan få svært ved at få spilletid, uh, så bliver det måske mere som, som spiller, og reserve for eksempelvis en, en Lindstrøm. Men må jeg
0: spørge dig der? Tænker du ikke, de godt kunne gå tilbage til det gamle system, lige præcis i Champions League, med, med, med Wingback, så må man finde ud af, hvem der skal spille den, den Wingback over i, i venstre side, som, som Kostić han har spillet?
1: Jo, altså det kan man sige, og, og igen, der taler det jo også ind i fortællingen om, at hvor pragmatisk en, en glas, der, han ved jo godt, hvordan man får europæisk succes, det så vi jo i sidste uge. Men jeg synes bare, at, at Wingback er jo ikke nødvendigvis opskriften på succes, hvis Wingbackne ikke er gode nok. Øhm, og der var Kostić øhm, enestående i den her rolle. Altså det var jo ligesom, Frankfurt's spil var jo næsten bygget op om en venstre vingbak. Altså Det var det, man sad med, at det var playmakeren for, for det hold. Det var ham, der skulle komme til baglinjen, ham, der skulle slå indlæggende, ham, der skulle skabe overtallet. Og så var det jo så heldigt, at man fik knavvind, som så komplimenterede ham så, så fint som, som højre vingbak Og hvis de ikke finder ham, hvis de ikke finder den mand, der kan, kan levere det øhm, på venstre vinkbak, så er jeg ikke sikker på, at det er en fordel bare at, at gå tilbage til den vinde øh, formel. Fordi så synes jeg et eller andet sted, at der er bedre muligheder i øh, at have den her formation, som de så havde mod Værda Og så kan man sige, at, at ved at få kamarter og Jesper Lindstrøm længere ud på, på fløjene, jamen så kan de jo bruge dem, som ikke er vinkbaks, men så er det jo så dem, der kan tro i, i bagrummet. Så jeg tror et eller andet sted, at de, de fastholder den her formation også i, øh, også i Champions League.
0: Vi optager jo her den 31. august øh, omkring øh, middagstid, så der er stadig væk nogle timer fra Andring Frankfurt, hvis I skal finde en, 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 en en-til-en afløser for Filip uh, Kostic. Og uh, vi optager her en uh, transfer-special omkring uh, Bundesligaen i, i næste uge, som I, kan, som I kan høre, hvor vi gennemgår alle, alle tyske holder deres transfers den her, den her sommer. der det er altså ikke kun med Bundesliga Det alle de store ligaer, som, som får lov til at have en uh, transfer-special her på Mediano. Inden vi lige rykker videre, Nikolaj, så skal vi også lige selvfølgelig have kigget på Jesper Lindstrøm, som du også har nævnt uh, nogle gange. Han scorede sit første mål i Bundesligaen her i, i weekenden mod uh, Werther Bremen. Hvordan har han sådan en ny rolle været i forhold til, at han har lidt mere bredtpunkt uh, end en tidligere?
1: Jamen, jeg synes egentlig, han har gjort det, det hæderligt uden at brænde banen af. Jeg tror jo allerede, at vi er uh... Fordi han måske overraskede os så meget ved at, at bare brage igennem, da han kom til Bundesligaen. Jamen, så, er vi også, så sidder vi også næsten og forventer, at han skal være kampafgørende i hver eneste kamp, og han skal levere lækre detaljer og mål og sidst og sådan noget. Og det er måske også lige et voldsomt nok pres på at smide på på en, på en forholdsvis ung spiller. Men øhm, det var positivt, at han scorede i, i kamp mod og Bremen, og også måden, han scorede på, fordi det var en rigtig fin afslutning. Han chipper den over en par Paflenka. Fordi skal jeg kritisere... En enkelt ting i Jesper Lindstrøms første sæson i Bundesliga, så synes jeg, det var hans afslutninger. Der var rigtig mange gode chancer, han kom frem til, som han også selv skabte, men hvor han så ikke var skarp nok i afslutningerne. Og kan han få lagt det element på, altså kan han blive endnu bedre afslutter, jamen så øh, kan vi se frem til endnu en, en stor Jesper Lindstrøm-sæson. Så jeg synes, at det har været en, en ganske fin start, og jeg synes, at han er blevet bedre efter, at øh, Mario Götze er kommet ind og ligge bag ham. Jeg synes, de, jeg synes faktisk, de finder hende rigtig fint.
0: Nej, det bliver altså fedt at, at følge Frankfurt, og endnu mere nu synes jeg efter mig, at han er kommet til det her magerskab mellem Gøtse og Lindstrøm. Real Madrid, Shakhtar og Celtic, det er modstanderne, som RB Leipzig skal se frem til at møde i Champions League de kommende måneder. Og kigger man sådan udelukkende på modstanderne, og her tænker jeg mest af alt på Shakhtar og Celtic. Og så, ja, er Bilajtiks efterhånden stor erfaring i Champions League, så er det vel en skuffelse, Nikolaj hvis, hvis de ikke går videre for, for den her gruppe. Ja, ja, altså, remitteret er selvfølgelig store favoritere til den her førsteplads.
1: Ja, bestemt. Ja. Øhm, altså, man siger Shakhtar af triste årsager er jo ikke det Shakhtar-hold, som, som vi tidligere har kendt, og det er der selvfølgelig nogle andre grunde til en sådan rent sportsligt øh, Celtic. Øh, nu havde Leipzig så problemer med, med et andet hold for Glasgow i Europa League i sidste sæson, så man skal jo aldrig sige aldrig, øh, og vi ved, at de, de skal også holde de, de altid er en mundfuld, især på, på udebane. Øh, men jo, de er der, de er der til at tage andenpladsen, øh, og de rykker jo netop foran Dortmund øh, i sidste sæson på den her koefficientliste i, i UEFA, og det er også derfor, at de så får en en lidt bedre modstander for Celtic frem for eksempelvis Sevilla. Altså, så, så det er et hold, som er på vej frem og som hvad skal man sige, gerne vil vise sig frem i, i Champions League. Og jo, helt kort, altså, hvis det ikke går videre for den der gruppe, så er, det, så er det skuffende jo.
0: Men vi bliver også nødt til at kigge på deres form i, i, i Bundesligaen, og, og den, har, den har godt nok været slået i forhold til, hvad vi forventer af år, når man også kigger på, på truppen og også med de transfers, de har lavet. Altså, de har fået en Timo Werner tilbage fra, fra, fra Chelsea. De, de har fem point efter de første fire kampe, og så en øjeblikkelig 9. plads i Ligaen. Hva, hva, hvad er der galt med, med Abel Haktik?
1: Ja, nu spiller de jo så pokal i går og vinder 8-0 i en, uh, i en udsat kamp. Jeg ved ikke, om vi bare lige hurtigt skal tage den historie, fordi det har været et tilløbstik uden lige at ja, få afviklet, afviklet den kamp. De skal jo møde uh, ja, Teutonia Ottesen, Ottesen, tror jeg, er ja. ja, lige præcis et, et skønt navn. En hamburgklub, uh, og den skal jo selvfølgelig spilles i uh, på deres hjemmebane. Sådan er det jo i, i pokalen, at det, det lavest arrangerende hold har hjemmebanefordel. Men deres stadion var ikke godkendt, eller deres bane var ikke godkendt til, at man kunne spille der. Og så ville man gerne lege sig ind på enten i Hussars Favre eller St. Pauli. Men vi ved også, at sådan to traditionslupere, de skulle ikke nyde noget af at lægge frivillig græs til Djerbe Leipzig. Så det kunne man ikke finde ud af. Og så blev kampen udskudt. Og så fandt man så et stadion i, i Dessau, øh, og der var der så nogen, der mente, at der skulle hældes gift ud over den her bane, og så var den, så var den bane altså også fuldstændig øh, ubrugelig og kunne ikke spille på. Jeg set nogle billeder, der var sådan helt gult, der, det der græs, der, der lå nedenunder. Øhm, og så blev det så til, at man spillede kampen i, i Leipzig, men med Leipzig som som udholdt så at sige. Øh, så jo, den fik man lige øh, endelig afvist og, og havde til Ervel Leipzig. Det, det,
0: det, holder, det, holder det holder fortsat her i den nye sæson. Ja. Øh, hvis vi kigger på, på niveauet i forhold til at Leipzig, den her sæson, at det, det, er jo, det er jo en vanvittig historie, men det der, det er ikke første og sidste gang, vi kommer til at, til at høre sådan nogle ting, når, når Ervel Leipzig, de spiller. Men, men øh, vi, vi er jo efterhånden vant til, at de, de er rigtig gode på banen, når, når banen ikke er gul og, og fuld, af, fuld af giftstoffer. Hva, hva, hvad har været galt i den her sæson, indtil videre i de første fire runder?
1: Jeg synes jo, at de har kun for lidt på bolden. Øhm, og det er jo måske også noget, det vi har været lidt efter, og måske jeg især har været efter Tedesco for. Altså, hvad er det, han vil, når han har bolden? Øhm, den måde, Leipzig spiller på nu, minder meget, meget lidt om den måde, de spiller på, da de sådan rigtig kom frem. Altså, de er et af de hold, der har langt klart mest boldbesiddelse. De er ikke lige så farlige på, på kontra, og det er jo klart, jo mere du har bolden, jo, jo, jo færre kontramuligheder kommer der. Øhm, jeg synes heller ikke, de er lige så aggressiv i genpresset og hurtigere i omstillingen. Altså de, de afslutter ikke lige så hurtigt, når de, når de får bolden. Så det er en anden måde at spille på, og det skulle man jo synes, at de havde spillerne til i forhold til, at en kungu også godt kan spille, kan spille på hold, der har der bolden meget, end, end Daniel, Daniel Olmo. Sjubo uh, som jeg har været skuffet over, som jeg virkelig troede skulle, skulle tage skridtet og blive den næste sådan store stjerne i Leipzig, har været meget, meget langt fra at ramme niveau. Nu har man så fået en, en, en David Ravman, som, som jeg synes begynder at vise nogle ting i, i livestream, som ser spændende ud. Øhm, og så har det måske også været, den der defensiv, som man tidligere har haft, jamen den har været mere solid, end den, den er i, øh, i år. Altså det er, der ligger meget ansvar på, på Willy Orban, og, og han har ikke hverken Konatès eller Upamekanos øh, niveau. Øhm, så jeg synes, jeg synes, der er lidt forskellige årsager til det, men jeg synes i bund og grund, at det er lidt et... Et stilskifte, øh, som gør, at man, man stadigvæk skal finde ud af, hvad det er, man gerne vil, når man har bolden.
0: Man vil jo gerne tilbage til det, som Julian Nagelsmann han, han fremførte sammen med RB Leipzig. Altså, man, man fyrer jo Jesse Marsch fordi han går tilbage til den <laughs> vi bliver ved med at sige, gamle, gamle RB-stil. De er ikke så gammelt lidt. En, en klub overhovedet, men, men det, som, som RB Leipzig kom, kom frem med, det vil man egentlig gerne lidt væk fra, fordi man gerne vil være mere dominerende, men man vil gerne gå op og, og byde Bayern op til dans, Så det, det her, det er jo en af, en af måderne, man kan gøre det på, men som du også selv siger, vi har snakket rigtig meget om Domenico Tedesco, og selvom man måske gerne vil det her, så kan det jo godt være, at han, han ikke er dygtig nok til at fremføre det, selvom de har, jeg vil jo sige, de har den, den bedste tro, hvis man kigger væk fra, fra Bayern München.
1: Ja, det kan man godt argumentere for. Jeg, jeg, jeg synes definitivt, er der er nogle mangler i de centrale forsvar, men, men det er en anden diskussion. Øhm, men men jo, det er rigtigt, altså, det kan godt være, at han ikke f- formår at gøre det, og det var ikke den måde, han spillede fodbold på, i, da han var i Auge, det var ikke den måde, han spillede fodbold på, da han var i Schalke, og så skal jeg lige indrømme, at jeg, jeg har set for lidt med ham i, i russisk fodbold, til at vide, hvordan sådan det helt øh, principielt var, udover det, jeg kan, kan læse mig til. Øhm, så, det var også derfor, jeg var sådan lidt skeptisk og lidt lunken ved den ansættelse, fordi jeg synes at man, man satte sig lidt midt imellem, altså, det var hverken Jesse Mars, eller det var hverken Julian Nagelsmann det blev sådan lidt eller, og det gav jo resultater i, i første del af sæsonen, eller i første del af, af hans tid, altså man, man kommer tilbage og, og får den her top 4-placering, man, man vinder, i Euro-, øh, Europa League, man vinder pokalen, øh, så han har jo overordnet set været en, en succes, men det er klart, at på et tidspunkt, så skal Leipzig, så står de jo foran den opgave, som alle andre kommende store hold, der gerne vil vækste yderligere står for, øh, som Dortmund også har været ramt af tidligere, det der med, jamen, hvis vi skal tiltrække bedre spillere for få hele tiden blive ved med at vokse, jamen, det er, så er det måske bedre spillere, de er ikke nødvendigvis interesseret i at jagte bolden rigtig meget. De vil også gerne have bolden. Og derfor var det ligesom nødvendigt at foretage et, øh, et skifte. Og så er vi tilbage til den der øh, diskussion. Jamen, evner Dominik Tedesco? Har han det den vision i spil i forhold til, hvad gør vi, når vi har bolden? Og det synes jeg bare, at de har haft bolden rigtig meget mere. Jeg synes, at der har manglet fantasi, der har manglet idé. Der er fart også helt, det lyder underligt at sige, når det har noget med Red Bull at gøre. Men, men der har manglet fart i, i spillet hos Leipzig.
0: Men så vender vi også tilbage til den diskussion, og i hvert fald den snak, vi har haft tidligere de her udsendelser omkring tyske hold og valg af træner Fordi det er jo de samme typer, de hele tiden vælger, fordi nærmest alle tyske, eller jo, alle tyske hold vil gerne have, at det er en tysk tændelt træner. Hvis det ikke er, jamen så skal de lære tysk. Og vi ser det jo også i, i nogle af de andre klubber, altså... De, de, altså så Terzic i Dortmund, hvor Pochettino har været på tale. Jeg tænker, at også måske Pochettino kunne være interessant i RB Leipzig. Altså, der, der er tysk fodbold i mine øjne stadigvæk alt for konservativ i forhold til valget af træner, hvis man gerne vil, hvis man gerne vil øh, op og, og byde Bayern München op til dans.
1: Ja, og jeg ved ikke, om det er fordi, man sådan har, har brændt sig lidt nogle enkel gange, når man har hentet nogle øh, sådan udlandske, som ikke talte tysk, altså, så, så bliver det hurtigt et, et tema i, i pressen. Og jeg, ved, og jeg ved ikke, om det er det, der gør det,
0: det er jo ikke, fordi, fordi man ikke har brændt sig ved at hente midlemåde altså, træner i Schweiz og Østryk. Nej, 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 for Søren
1: der, eller bare i Tyskland også, altså ja. der, der, der er der rigeligt med midlemåde uh, træner. Ingen glemte ingen Korkut nævnt. Altså det, <laughs> der er da nok af dem at tage fat i. Um, så, så jeg ved ikke, hvad det er, der gør, um, at det for eksempel skulle være Tedesco frem for, om man havde en føler ude hos Pugetino, eller hvem det nu må være. Um,
0: Bielsa, tænker Bielsa, jeg, han er ja. altså også uh, ledig på markedet. Altså, det vil da være fantastisk at få masseløb i Bundesligaen. Det må
1: man da sige, altså man sige, at han gør, han gør heller ikke engelsk, altså, det, det kunne godt fungere i lige <laughs> alligevel, altså man kan jo nok godt finde en, uh, en tolk der, der kunne hjælpe ham på vej. Um, så jo, det, det kunne da være um, for men, men det virker bare som om at det er så indgroet en del af den tyske, du siger det selv konservativ. Altså Tyskland er jo et, et fodboldkonservativt land på, på alle mulige punkter. Det handler også om spilletidspunkter, ingen mandskampe og så videre og så videre og så videre. Men nu er med negative miner. Ja, ja, men er det er helt sikkert, så... altså konservatisme er jo ikke ja. nødvendigvis en god ting, altså de har en masse traditioner, men det er jo netop det der med okay, nu nu blev vi kendt for, og man kan sige, at der tysk fodbold rykker sig, er det jo fordi, der sker et stilskifte. Altså, så er det jo, at der kommer unge spillere ind, unge trænere, der vil tænke fodbold på en ny måde. Men nu har de trænere jo så tænkt fodbold på den samme måde de sidste cirka 15 år, begyndte måske med med Klopp og og så videre, den generation af Randjæk og så videre. De er jo også blevet gamle nu, og og dem, der så fuldt efter dem, har jo ikke kommet med nye idéer. Altså, så, så Tyskland er jo ikke forgangsland i forhold til at... Innovative og innovative uh, taktiske fornyelser. Og så er det, vi ender med måske lidt for meget til der skulle lidt for meget og så osv., i stedet for at, at se ud uh, over en næste tip
0: Det er spændende diskussion. Vi vender faktisk uh, tilbage til, når vi skal snakke om uh, Freiburg uh, senere hen. Også om, uh, når vi skal snakke om Berlin, det her med, med, med tysk fodbold. Der. Og måske det her med, at, at ja, tysk fodbold ligner lidt for meget hinanden i forhold til, hvad det er, vi ser uge efter uge. Men så er der så nogen hold, der, der spiller lidt anderledes og faktisk har succes med det. Det vender vi lige med. Vi skal lige have gjort Leipzig færdigt. Vi skal lige have kigget på Yusuf Poulsen, som, som desværre stadigvæk er, er skadet. Det her med, at Timo Werner kommer til, og du også har André Silva, du har en kunku, øh, og stadig masser af andre gode offensive spillere. Det er jo, det er jo rigtig dårligt nyt for, for Yusuf Poulsen går ud fra også når VM er om, om nogle måneder.
1: Ja, og jeg var egentlig nemlig sådan var positiv i forhold til der, Tedesco til til, fordi at det var en spiller, som jeg godt kunne se fungere i, i til system og med den indstilling. Og han er jo stadigvæk en, jeg tror, der er en mange strøm, fordi han, når han kommer ind, jamen, så leverer han så, så, er han en en anførertype, en en fyringsspiller, øh, og, og, og giver alt for klubben. Men hvis vi ser det fra Yusuf Poulsens perspektiv, jamen, så synes jeg, der er lang til spilletid. der er faktisk også lang til, til indhold på det. Det er selvfølgelig, fordi han er skadet lige nu, som du selv siger, men når han kommer tilbage igen, jamen så er det ikke ham, altså så er det André Silva, der kommer ind, hvis de mangler en, en mand i boksen. Så er det nogle af de andre offensive spillere. Ja, Forsberg Sp- har vi også forslag, lige Forsberg, ja, som kommer ind på kanterne og skal skabe noget ned bagfra. Det vil sige, at, at han, er, han er et godt stykke nede af hierarkiet nu, og jeg synes, det er den dårligste position, han har stået i, i Leipzig i, i den tid, han har været der.
0: Kunne man godt forestille sig, at han lige tager et... Et halvtårigt ophold et eller andet sted op til, op til VM. Øh, selvfølgelig er han også skadet, så det er nok ikke alle klubber, der står klar med, med en lejeaftale men, men der, der går ikke lang tid før, før han er klar. så altså, han kigger vel også mod VM og tænker, hvad er egentlig mine muligheder her de næste måneder med spilletid
1: Jeg kan i hvert fald ikke forstå, at han ikke gør det. Altså, han har været meget, meget lojal over for Leipzig, og han har jo også ofte haft ret, når vi andre har siddet og sagt, <laughs> at, at nu synes vi, han skal vække. Nu er han ikke god nok til Leipzig længere, og så er han jo bare kommet tilbage og... Næsten bliver den endnu bedre for Leipzig, eller endnu vigtigere. Men, men denne gang synes jeg bare, at der er så langt... Altså, jeg har svært ved at se ham slå, i hvert fald en kunko af. Det, det, det er der for den sags skyld også. Ja. Altså, så, så er det Andres Silvern, skal kæmpe med. Men så skal han jo kæmpe om at blive første reserve. Altså, det, det er jo mm. lidt det scenarie, vi kigger på nu. Og så er jeg helt enig i... Øh, men altså, med den VM-slutrunde, der er, med, med de udfordringer, Danmark har på angrippositionen. Og de og udtalelser,
0: nok. som Kasper Juhlmann er kommet med. Præcis, ned, altså, der er... Forhold til spilletid og plads
1: Der er nogle andre spillere, som, som står lidt i en, i en anden situation, eller samme situation også, men som virker til at, at være på vej væk her på de, sidste, på de sidste dage her i Transvinduet. Og der har der bare ikke været rigtige rygter om Josef Borgesen. Det er det, der undrer mig, at der ikke har været noget, altså sådan... Jeg var blevet mindre overrasket, hvis FCK i går havde sagt, at vi henter Jusso Poulsen end Andreas Cornelius. Altså, I bund og grund, fordi det havde givet mere mening, synes jeg. Mm. Øhm, så jeg er spændt på det. Vi skal huske på det. Det tyske transvindue lukker jo også altid lige lidt før eller andet. Man skal jo helst gerne kunne komme hjem i, i senger og, og til aftensmad og sådan noget. Så, så det bliver lukket klokken 6 allerede på, på trans dag. Så det skal virkelig snart være, hvis uh, Jusso Poulsen skal væk.
0: Til sidst her i Champions League-segmentet skal vi også lige forbi Bayern Münchens gruppe, og øh, hvilken gruppe de er ind i rekordmestrene. FC Barcelona, Inter og så øh, Stakkels Victoria Pilsen, der nok ikke kan forvente mange point eller mål i den her gruppe. Group of Death, som der jo altid er i sådan nogle turneringer, der er ikke nogen tvivl om, at det er den her gruppe dengang i øh, Champions League. Og øh, tidligere der snakkede vi om Dortmund og, og Erling Hollands. Øh, Ja, tur til, til Dortmund øh, efter han, øh, han skiftede til Manchester City. Nu kommer Robert Lewandowski jo så også tilbage til Allianz Arena kort tid efter sin øh, exit i det sydtyske. Øh, og vi snakkede om, at han får selvfølgelig en rigtig god velkomst. Det forventer jeg selvfølgelig også, at Robert Lewandowski gør. Især fordi han selv valgte, at, at tage tilbage til München og lige se ordentligt farvel, både til, til alle spillerne, men, men også til ledelsen, hvor der var hvor der blev sagt mange ting øh, i, i medierne. Det, det har nok også gjort rigtig meget for hans eftermælde.
1: Ja, det har det helt sikkert. Det, det tror jeg var, var rigtig klogeligt, øh, som man ikke står nu her og skulle, skulle troppe op på Allianz. Og, og det kun har været en negativ historie indtil videre. For det er jo ingen tvivl om, at, at Lewandowski er jo en større spiller i Bayerns historie, end Holand er i Dortmunds historie. Men Holand blev det her flotte farvel, hvor, hvor at blev det her mudret farvel på grund af alle de uh, ting, vi allerede har været inde på flere gange i, i podcasten. Men derfor er det jo stadigvæk en god historie. Det er jo, man kan sige, i, i bund og grund er det jo altid de samme hold, der mødes i, i Champions League, og Bayern mod Barcelona er jo bestemt ikke i ny eller ikke i, i nyere uh, historie i Champions League. Men så er det jo godt, at der nogle gange sker nogle skifte mellem uh, de to hold eller mellem klubberne på, på kryds og tværs, fordi så får vi jo trods alt nogle, nogle nye historier, og Lewandowski tilbage på Allianz Arena, det, det kan altså også et eller andet.
0: De var jo ikke glade for at sige, sige farvel til ham, men det er jo ikke, fordi de som sådan har savnet ham på, på banen, i hvert fald det meste af tiden. Bayern har bare bullet af og hvis det ikke var for en vanvittig Jan sommer i, i Gladbach-målet i weekenden, så havde det også havde fire sejre ud af fire mulige. Det blev så til det, til det ene point. i det endte den kamp. Æ, sommer slog, by the way, en rekord for redninger, siden man begyndte at indsamle data fra 1992. Æ, 19 redninger, tror jeg, han præsterede gennem de her 90 minutter. Ikke alle var... Nu fuldstændig vanvittige redninger, men der var altså nogen, der var, der var vigtige i forhold til, at øh, Gladbach, de kunne få det, det ene point hjem fra, fra München. Det her med offensiven og at Robert Lewandowski ikke er der med, at de har fået Sadio Mane ind. De har selvfølgelig stadig Coman Leroy Zanik Napri, og så selvfølgelig også en Germán Musiala, der har været helt fantastisk. Altså havde du forventet, at de ville klikke så godt offensivt øh, på så kort tid?
1: Nej, altså, de, de har en på 15 1 efter de første tre kamer den bedste Bundesliga så starten nogensinde for noget hold, og det havde jeg selvfølgelig ikke forventet. Men
0: jeg, jeg havde da
1: troet på, at, at det sagtens kunne fungere øh, rigtig, rigtig godt, også i måske især indledningsvis. Vi så det også lidt i sidste sæson under Julian Dangersmand, øh, hvor det var en lige røsen, og så virkede sådan genskabt, øh, hvor inden han så dalede lidt øh, i niveau senere på sæsonen. Og Mané, ved vi, er en, er en rigtig dygtig spiller og sådan noget. Så, så jo, der var, jeg synes, der var grund til, til optimisme. Så på den måde overrasker det mig ikke, at de er kommet godt fra start. Altså mit, min anke er stadigvæk, hvad sker der senere hen i sæsonen? Hvad sker der, når den her nye måde at spille fodbold på bliver lidt uh, læst? Når de ikke har Lewandowski som en, en plan B øhm, at smide bold ind i boksen til? Fordi lige nu er der rigtig mange spillere, øh, som bevæger sig rigtig meget op foran men som også har lidt de samme altså Jeg skal ikke sidde og sige, at, at Coman Gnabry ned og, og Sarnet er, er, man de, smyler, og, så man, altså, er de samme spillere, men, men de kan godt lide at løbe i nogle af de samme rum, om ikke andet. Mm. Så på et tidspunkt er jeg spændt på at se, om, om den her offensiv kan, kan fortsætte. Den kan ikke fortsætte i det her niveau, men hvor, hvor god den virkelig er. Og det er jo på Champions League-niveau, vi skal, skal måle dem.
0: Ja, nu siger du på et tidspunkt, lad os bare gå tilbage til weekenden, fordi jeg synes jo alligevel, vi så lidt... Nå få glemt af det, som du, du snakker om der, altså de kommer frem til chancer, men det er jo ikke sådan, at det er 100% chancer, mange af dem, altså det er 19 redninger, en sommer laver, men lad os bare sige, det var tre rigtig gode, som, som måske går ind på, på, på andre mål, men øh, det ender jo så også med, at de sender de ligt op som, som angriber. Jeg tror, han udtalte efter kampen, men det her han prøvet sidst, han spillede U15-fodbold i, i Holland, så, så der begyndte der jo også alligevel at være nogle tegn på, at, at når, når de så ikke får skabt chancerne, og heller ikke få scoret på dem, jamen så kan der godt komme lidt, ja, lidt panik omkring Bayerns offensive spil. Ja, jeg
1: synes egentlig det var positivt i den, øh, den kamp. At de blev ved med at skabe chancer og de trods alt det er rigtigt, altså de havde ikke mål, altså de havde ikke chancer til 19 mål. Jeg tror deres expected goals slog lige under 4, eller sådan noget. Så altså, det var jo sådan, der var jo mange chancer som også var opsamlinger for for Jens Sommer. Men jeg synes alligevel de spillede sig frem til en del i, i den gang. Min, min bekymring på deres vegne er mere, om de kan spille sig frem til de store chancer øh, mod de store hold, eller om det bliver for meget flytte bolden fra den ene side til den anden, om de kan finde hullerne, øh, om de kan finde fordi, at Lewandowski, jeg synes også, at han var en, en fantastisk spilstation, det var også en, en mand, udover, at han kunne så kunne afslutte i feltet, jamen, så kunne du også finde ham derinde, og så kunne han lægge den af, og jeg synes, det samarbejde, han havde med Thomas Müller, var, var rigtig fantastisk, og jeg kan jo også høre, når jeg er i spanske nu, det, det er jo gået op for dem, faktisk, at, at det her, det var en, et, faktisk en rigtig dygtig spiller, han var mere en, en målscorer, så altså har mødt mange spanske journalister på de seneste, og siger, jamen han er jo faktisk en god spiller, med Lewandowski, han kan, godt, han kan godt spille fodbold, og så siger jeg, Yeah, yeah, ja, det har, har det. vi jo godt vidst, også der har set uh, Bundesliga. Altså, øhm, så jeg tror stadigvæk, at de kommer til at, at mangle ham, selvom de er, at de er begyndt så godt. Og om det her så var sådan et, et varsel, det vi så i Glatback, det må vi jo så se.
0: Men jeg synes stadigvæk også, det, det er ret spændende, det her med, at Julian Nagelsmann nu for første gang virkelig får lov til at vise, hvad det er, han kan. Altså, det, Robert Lewandowski på et hvilket på et, som helst fodboldhold er fantastisk. Det, det har jo de så også åbenbart <laughs> set i det, i det spanske. Men det her med, at det kan jo også godt være en lidt en blessing i det skies for Julian. Nagelsmann i for til at vise, hvad det er, han virkelig kan. Altså, du har set de første kampe, der spiller han jo lidt af det samme system, som han spillede med i, i Leipzig, og det ikke skal blive så forudsigeligt, som det måske nogle gange var med Robert Lewandowski, især i, i Champions League. Og jo, jeg glæder mig til FC Barcelona-kampene, men faktisk så glæder jeg mig mest til de kampe mod Inter, fordi de kommer til at stå... Lidt dybt, og der kommer til at være der kommer ikke til at være så meget plads, det er lige præcis der, jeg glæder mig til at se, hvad det er, Julian Nagelsmann kan med det her hold og med de her spillere.
1: Ja, øhm, jeg tror du har en fin pointe i det der med, at, at, at det her kan blive mere Julian Nagelsmanns hold, altså sådan, fordi han kan komme ind og sætte sit, øhm, sit aftryk, øhm, og det kommer ikke til at handle om, om Lewandowski. Øhm. Men jeg synes bare stadigvæk, at, at vi kan godt snakke om forudsigelighed med Lewandowski, at, at det var mere forudsigeligt. Men jeg synes jo ikke, var det var en, en dårlig forudsigelighed. Man vidste jo bare, at, at han fik bolden derinde, og så skete der et eller andet. Altså, når man har så, så dygtig en spiller, en af verdens absolut bedste spillere, jamen så er det okay, at det er forudsigeligt, fordi der kommer stadigvæk noget, noget godt ud af det.
0: Nu, nu tænker jeg tilbage på real kampen for ja. eksempel, den første. Øh, og og de, de lavede en fantastisk defensiv indsats i den, den første kamp. Og der synes jeg måske, det blev lidt for forudsigeligt, hvad man gerne ville.
1: Jamen, jeg kan godt føle, at den kamp var ikke særlig god. Jeg synes egentlig heller ikke, at de spiller nogen voldsomt god kamp i, i München. Altså, der mødte de et rigtig, rigtig godt organiseret hold hold, øhm, som var virkelig, virkelig godt sat op til de her kampe. Og jo, men, men spørgsmålet er, og det er, jo, det er jo spekulationer, var det blevet bedre, hvis det var man der havde spillet i stedet for, for Lewandowski, og man så havde spillet med, med en ekstra mere bevægelig spiller? Øh, altså... Det, jeg ved det ikke. Det var vel alligevel næsten Lewandowski, der scorede i returen på, på, på Allianz. Altså, så det er bare for at sige, at, at selv de kampe, hvor de så ikke fungerede i den, forhold til den måde, man gerne ville spille på, så havde han stadigvæk nogle individuelle kvaliteter, som så gjorde, at jamen, han fik stadigvæk scoret et mål, at han fik stadigvæk sørget for, at der kom en, en chance til et mål. Så, så det, er en, det er jo en diskussion, som jeg synes, vi helt sikkert kommer til at tage i løbet af, af foråret, fordi vi tror jo alle sammen, eller tror at vi begge uden at lægge ord i på dig, at Bayern til løber med det her mesterskab i Bundesliga, det er ikke der, vi sådan skal, skal måle dem. Altså det bliver, om det så lige bliver mod Inter eller Barcelona, eller i foråret, når der er nok afkamp i Champions League, hvis de da forhåbentlig formentlig går videre, at det er der, vi skal måle dem. Og så må vi jo prøve at se, jamen der kan vi begynde at drage nogle konklusioner, at, at gav det dem noget ekstra at have, mané, eller kommer de til at savne
0: Lad os bare lige kigge lidt på defensiven, også inden vi skal kigge på månedens talent. I sidste sæson, Nicolaj, der var vi jo lidt efter Bayern i forhold til defensiven, selvom de selvfølgelig vandt Bundesligaen ret sikkert. Og der kigger vi især på en, der er jo Upamecano, som jeg egentlig synes har spillet rigtig, rigtig fint her i de første kampe, men så ender han så med at lave en af de her typiske Upamecano-fejl, som så koster et mål mod Werder Bremen. Det har, så ikke, kun, det har ikke kun været på Upamecano. Altså, Andes har heller ikke set sådan helt sikker ud. Og så er Manuel Løger, som jeg faktisk bliver lidt bekymret for i forhold til, til, til VM for, for Tyskland, men også generelt for, for Bayern i Champions League og i Bundesliga. Han har ikke set god ud.
1: Nej, altså han har ikke... Øh... Udover at han har begået nogle fejl, altså sådan, hvor jeg synes, at han var decideret involveret i, i mål, i det var vel mod Frankfurt, da han kostede mål i den allerførste kamp, Jamen, så har han heller ikke haft de der ekstra redninger. Altså sådan, det er ikke fordi, jeg siger, at han skal tage den afslutning for at altså ingen lunde. Men, men det ved jeg ikke. Jeg sad måske med følelsen af, at en nøjer på absolut øverste, øh, øverste niveau, højeste niveau, havde måske pillet den eller sådan et eller andet. Altså. Og det er rigtigt, at den der defensiv, der er stadigvæk nogle, nogle børnefejl. og, og jeg kan jo egentlig også meget godt lide, at man Jeg synes, han var fantastisk i Leipzig, og det er stadigvæk en ung Og Jeg synes, han er ekstremt dygtig i duelspillen. Han har rigtig mange ting, men, men det er bare som om, at det, det der ekstra pres, som jeg går ud fra, der må være, at spille i, i Bayern kontra Leipzig, det virker som om, det nogle gange tynger ham.
0: Ja, men så synes jeg til gengæld, at han, han har løftet sig, når han har spillet ved siden af det Ligt. Der kan man godt se, at han måske har brug for en en stabil spiller ved siden af altså, sig. Fordi Hernandez, selvom han har nogle fantastiske kampe i gang mellem, øh, og det har han haft for, for Bayern, der, der er han også lidt kort for hovedet nogle gange, ikke? Øh, i forhold til, at han også får nogle, nogle gule kort, øh, og, og laver lidt nogle hensynsløse taklinger, hvor, hvor, hvor det måske ikke støtter Upameka nu i forhold til, hvor ung han er, og, og i hvilken klub han, han spiller.
1: Ja, altså, du kan jo godt tage en spiller ud af Atletico, men du kan jo ikke tage Atletico ud af spilleren. <laughs> øh, og der er jo opvokset med, med Diego Simeone også, øh, og den tankegang. Øhm, så jo, det er rigtigt. Der, altså, kigger vi på de her tre af vores vej, altså man tager i stedligt, øh, Obamac Cano og, og Lucas Andes. Altså det er jo tre individuelt set fantastiske forsvarsspillere, og måske de tre bedste forsvarsspillere i sådan, mål på individuel kvalitet i, i liggen. Så kan vi altid snakke om, om Nicolas Syvle er bedre end den ene eller den anden. Men Indtil videre har man ikke rigtig fundet den her konstellation, men det, det kunne meget vel være med Matthijs Daligt, som også begynder at få mere og mere spilletid fordi han lige skulle ind, altså han kom også lidt til lidt uh, sent så jeg tror han er fremtidens leder i det her bayern og så må vi så se, om det bliver med på med kano eller Anandes, eller at de skal spille begge to i en, en trebakkæde, eller den ene skal ud på, på en bak eller hvad det nu må være. Ja, æh, for, er så Davis har jeg været skadet det er ret meget, så,
0: så det, det er jo nok med, at Anandes kommer til at spille på den her venstre bakke i altså, så
1: der er, jo, der er nogle muligheder. Æm, så jeg tror egentlig, det er, nok, jeg tror, det er noget, de nok skal få, få styr på. Altså, jeg, har, jeg har store forventninger til det leakt, og at han netop kan få stabiliseret det her forslag. Men, men bare, du startede jo indledningsvis med at sige det her med, med nøjere, og du er lidt bekymret i forhold til Fiham. Den er jo begyndt at komme lidt op igen, den her debat om, at øh, til Stegen skal til at afløse Nøjer. Altså, den var der jo inden sidste slutrunde i 2018, for der havde han jo været skadet stort set hele året. Ulrik har stået i, i Bayern, og siden da har den jo bare været lukket ned, fordi Nøjer har genfundet sit niveau, og Testegen modsat måske også er faldet lidt i, i Barcelona. Nu er han så kommet godt i gang i, igen til Testegen på, på et Barcelona-hold. Så det bliver jo også en fortælling. Nu har vi snakket meget om, om Lewandowski's retur til Allianz, mm. men den her Nøjer... Øh, til stikken, duel og så meget sagt, når de står i hverdagsinde af, af banen, men når de her to mødes, jamen, det bliver også interessant set med, med tyske landsholdsøgne.
0: Vi skal kigge på månedens uh, talent, som vi altid gør uh, fra udsendelse til udsendelse. Der er en grund til, at jeg har sat uh, det her segment lige efter vores uh, bayern snak, fordi Nicolai, der er vel ikke nogen, det er ikke nogen hemmelighed, at det er uh, Jamal Musiala, der løber med, med den her titel den her måned.
1: Nej, øh, og det, det er det fordi, at han har ramt et niveau, som ingen andre har ramt. Altså, det var lige før, at vi kunne kåre ham som Målens Bundesliga-spiller, øh, fordi han var så god i de første par kampe, øh, også i øh, supergodt mod, mod Leipzig, øh, som jeg tror, vi nåede at runde i, i sidste udsendelse. En fantastisk spiller. Øh, det eneste, der taler lidt mod, at han ikke skulle kåre, det var jo så, at han, han blev skadet og har mistet lidt, øh, lidt spilletid her på det seneste. Men jeg synes jo bare, at når han spiller, Jamen, så leverer han på så højt et, et niveau, at vi sidder allerede og snakker om, at, at han er en, en profil, altså en nøglespiller i, i Bayern München. Jeg tænker også, at du er, du er godt tilfreds med, at, at det her det er en spiller, man forhåbentlig kan, kan holde på i de næste mange år og bygge en ny offensiv op omkring.
0: Ja, men nu har vi jo snakket om alle de her profiler, som de har, Bayern, i, i offensiven og når sådan kigger, kigger lidt rundt, jamen så er han jo nok nummer et eller to på blokken af de spillere, som jeg helst vil... Her på banen, altså en af dem, jeg ikke vil undvære, når, når de store kampe bliver, bliver spillet. Det er, jo, det er jo egentlig vanvittigt, hvor hurtigt det er gået for Jamal Musiala, fordi i sidste sæson fik han jo også spilletid, men han blev også kastet lidt rundt omkring på forskellige pladser. Han, han spillede jo både kant og offensiv midt, også central midtbane til, til tider, som en er inde i
1: stedet for Goretzka, stort set til sidst jo, altså sammen lige, med Kimi, ja, ja. præcis.
0: Der er Marcel Sarbitar jo så gået ind i, i den her sæson og har spillet rigtig fint ved siden af Kimich efter Goretzka. Han blev skadet. Men nu spiller han jo en af de her to kantpositioner, øh, som, som kan gå ind i banen, og det har han jo gjort øh, fantastisk, må jeg sige. Jeg synes jo bare, at han, han løfter sig fra, fra kamp til kamp, og, og nu... Øh, gik vi jo så langt at sige, at han mindede lidt om Lionel Messi i de bevægelser, han havde. Vi er jo ikke de eneste, der har, der har sagt det og, og lavet den sammenligning. Nikolaj har hørt, nu faktisk var ud og sige meget det samme, at han minder ham faktisk lidt om Messi i de her små områder, og, og det synes jeg bare, at, 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 at altså, når man ser ham spille så kan man jo godt se nogle af de her lighedspunkter, selvom de selvfølgelig ikke er på samme niveau og så kontinuerligt.
1: Ja, altså, så vil jeg så lade dig vurdere, om det er kompliment at Lothar Matteus mener det samme som os, eller ej. Øh, men det er rigtigt, der er, der er jo noget... er jeg tror selv, er gang imellem. Ja, det er rigtigt. Det er så det er han, der kommer nogle gange noget, noget guldkorn også fra hans side. Ja. Nej, men det er jo rigtigt, altså han har de der, de der bevægelser der, øh, hvor, hvor bolden skifter ret hurtigt fra, fra ben til ben. Det her lave punkt og, og den her måde at, at skabe noget på meget, meget øh, lille plads, øh, som, som vi også har set Messi gøre i, i en overrække. Så jo, der er der helt sikk øh, noget om det. Og jeg synes, jeg synes han har jo netop taget, nu har vi snakket meget om det der med at tage det næste skridt, og jeg synes jo netop, at han har taget et skridt fra at være en spiller, der kunne spille med i Bayern, til at kunne spille for Bayern, forstået på den måde, at han, han gør en forskel for, for Bayern, at det, det er en mand, man søger også, når han har bolden. Så, så fuld fortjent synes jeg, at han bliver, bliver målende talent. Hvis jeg skulle nævne en enkelt spiller, som vi bare lige kan give en hedderne omtale, en, en rutter i, i Hoffenheim, skruer fantastisk mål i imod Leverkusen også her for et par uger siden, øh, og har virkelig været, været god, altså bringer en masse offensiv fart øh, til det her Hoffenheim-hold. Øh. Så, så det synes jeg også, at han fortjener en, en hedende omtale. Men, men igen, der er ikke nogen spillere, der har været i nærheden af at, at levere på det topniveau, som som aldrig har gjort.
0: Videre til europa League hvor Tyskland har to hold øh, repræsenteret. Et af dem er Union Berlin. Modstanderne er Braga, Malmø og så et uh, anden, andet, hedder det, Unionhold, nemlig Belgiske Union SG. Nikolaj, du lavede jo faktisk en, jeg synes i hvert fald, det var ret sjovt tweet, da, da gruppen blev en uh, realitet. Jeg synes sådan set, du lige selv skal have chancen for at læse det højt for vores lyttere, der ikke har læst det.
1: Ja, men det var jo det der med, at, at det her union jeg var brugte jo sådan lidt retorisk, at når nu Union Berlin skulle måde ud, Union SG i den anden kamp, så må det jo næsten være en reunion, øhm, så... Ja,
0: vi har altså også øh, dad jokes her på vores der er det huskelse. hele, ja. Så det er...
1: Og man lytter til mig, eller lå til Mateus, det er, ja. ikke alt, det er ikke alt, der, der kommer ud, der er lige godt. Men jo, ja, det var selvfølgelig meget... Øh, meget sjovt, og det, det bliver jo fedt at se Union i øh, Europa. Vi så dem jo lidt i sidste sæson, men måske ikke i den forfatning og på det niveau, vi havde håbet på. Så, så lad os håbe på, at, øh, at det bliver, bliver godt i Europa. De, øh, det er jo et andet hold. Nu, nu talte jeg om det der med, at, at Dortmund har fået øh, stå pladser til, og det har ikke også jo. Altså, det betyder, at de kan spille kampen på hjemmebane sidste sæson, spiller de jo i i, øhm, på Olympiske Stadion i, i Berlin, og det, det, det var der vist ikke rigtig nogen i, i Berlin, hverken en blåhvide eller rødvide del, der syntes, at det var en, en god idé, men det var sådan, det var. Øh, nu kan de spille deres kampe på, på hjemmebane, og det, det er fantastisk for klubben. Ja.
0: Det er også fantastisk for dem at, at være med i Europa League, altså de har tidligere været med i UEFA-koppen for lang tid siden, og så også den her legendariske uh, toto som de også har været deltager i, og sidste år var de så med i Conference League-gruppespillet, hvor det blev til en uh, tredjeplads. Den her gruppe her, den, den ser da ikke helt dum ud for, for Union Berlin i forhold til at komme videre?
1: Nej, altså vi kender jo lidt det her belgiske sensationshold, set med, med danske øjne, hvor der har været et par, par danskere at rende rundt. Og vi ved jo også, at, at nogle gange kan det være svært, den der svære sæson tog det. Det, det Unionen selv til, når man, når man kommer op. Øh, Braga er, er et hold, som næsten altid klemmer sig videre i en eller anden form for, øh, i europæiske, øh, og som Malmø øh, har vi jo også set i, med danske øjne et, et par gange. Men, men det er der bestemt mulighed. Altså det, nu sagde vi magt bare om om... Hvad hedder det? Leverkusens gruppe og Leipzig-gruppe for den sags skyld også. Det synes jeg også, den her er. Jeg ved ikke, om det er decideret skuffende, hvis de, hvis de røger ud. Men, men en anden plads er der helt bestemt inden for Række for Hvide. Så, så jeg er ret sikker på, at nu har de selvfølgelig også muligheden for at slutte tre og, og stadigvæk skulle spille europæisk fodbold. Men, men de spiller europæisk fodbold til, til foråret, det er jeg slet ikke tvivl om.
0: De har også fået en fantastisk start i Bundesliga, en A-point med Bayern München, 10 point og en, og en anden plads. Hvordan kan de blive ved? Altså, det, det er så tredje sæson, det her. nu, nu snakker du om den svære anden sæson. Nu er vi over det, og, og nu er vi nærmest også over det her med den svære tredje sæson. Hvordan, hvordan kan de det? Er det simpelthen bare fordi, de bare har en helt klar strategi, et helt klar system? Når de selv er en spiller, så ved de lige præcis, hvilken type de skal, de skal købe
1: ja altså jeg vil sige nogle af de indkøb de lavede den her sæson var eller sommer var jo meget sådan klassisk union det der var at hente ind fri spiller i en anden Bundesliga-klub. Ikke en 2. bundesliga men i en anden, altså rivaliserende Bundesliga-klub, som man gjorde i Freifurg for eksempel. Det er så altså klassisk Union. Og så har de jo bare bygget på, jeg synes jo også, at de spillere, de får ind år efter år, er bedre end dem, de, de sælger. De, de køber godt, men de sælger jo næsten endnu bedre end Avivini, der der råd til Nottingham Forest i, i denne sæson. Altså 20 millioner euro er en, en rigtig, rigtig, rigtig flot pris for en spiller, som som gjorde det godt i Union, men som jeg også synes, har nogle visse begrænsninger. Og så har man jo så fået den her amerikanske angriber ind. Jeg ved ikke, om vi lige skal tage navn der, fordi der har været lidt...
0: Ja, hvad hedder han egentlig rigtigt? Ja,
1: altså han hedder jo Jordan Shibachow, eller så. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det der. Og, Og det bliver han så ikke kaldt, altså i USA bliver han kaldt øh, Pefok, øh, som er hans mors... Øh... Eller
0: PFOG har jeg også hørt nogen sige. Ja,
1: jeg har selv set, han hedder, øh, det er meget sjovt på Twitter, så hedder han jo på sin Twitter-profil, der hedder det, Just Call Me PFOG. Ja. Og der, har han, der kunne jeg se, at han, han havde et accent over edd, i forhold til, hvordan det skulle udtales. Jeg går ud fra, at det er Pefok eller ja. sådan et eller andet, men, men det vel op. Men det må han så ikke have stående på, på trøjen i Bundesligaen, fordi det ikke står i passet. Og derfor er det så blevet til, at de tyske kommentatorer kalder ham Jordan. Så jeg ved ikke om vi bare skal holde med på den øh, om, om 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 det er det vi kalder ham frem øh, for Ja, yeah, det, det kan vi godt. Men vi øh... kan i hvert fald sige, at jeg synes det er det er ret godt fundet, altså det der med at du mister en en spiller, som har været så afgørende for, for din måde at spille på, sådan ren offensiv og have den erfaring, og så søge nogenlunde samme profil, men som jeg ser det med med lidt større potentiale. Og det er jo nok Union Berlin, at man lige Ligger en mursten ovenpå en mursten ovenpå en, oven en mursten, og til sidst, jamen, så har du altså et, et rigtig bæredygtigt hus. Og, og det er måske bare historien om, om Union Berlin.
0: Og det er også et bæredygtigt hus, når man tænker på, at man har en rigtig god dansk keeper nede øh, i, i målet. Frederik Rønaud, der, der har gjort det rigtig fint. Dernede, og nu endelig har fået chancen for start i Union Berlin, efter han virkelig har været tålmodig og har, har vendt på sin chance.
1: Ja, det kan man jo sige. Det er jo, det er jo lidt... Frederik Grønårds bundesliga-karriere i en nødskald. Altså, det de var også et rigtig godt skift i sin tid til, til Frankfurt. Det var svært at vide, at de lige kunne hente Kevin Trapp hjem øh, dengang. Øh, Schalke blev ikke så ikke særligt godt. Og så ja, Union Berlin, øh, hvor han så kæmpede med, med Lute i, i størstedelen af sidste sæson, indtil han så kom ind. Og få en rigtig, rigtig fint øh, start. Øh, så også yderst positivt, øh, set med danske VM-briller også, at der er en, der, der byder sig til, øh, også måske byder sig til til at være første målmand i på det danske landshold om, om nogle år. Så en rigtig, rigtig god historie, og fedt, at, at han er blevet ude, og fedt, at han er blevet i Bundesliga til trods for, at han har fået nogle slag undervejs.
0: De spiller jo en anden form for fodbold, Frederik Grønau og, og Union Berlin, end de fleste andre Bundesliga-hold. Altså, det er mere pragmatisk, det er fysisk, det er defensivt. Vi snakkede om det tidligere, det her med man er for lidt for konservativ i Tyskland i forhold til valget af træner, men også i forhold til, hvordan man spiller. Altså nærmest alle hold spiller det her gegenpressing, høj pres og så videre. Det er også en af grundene til, at Bayern har så nemt at vinde de her kampe, fordi der under sig så meget rum. Men lige præcis et hold som, som Union Berlin, de gør det anderledes. Altså er det fordi, det passer bedre til deres klub og hold, at de gør det på den måde? Eller er det fordi, de har fundet ud af, at det er sådan her, at vi får bedst succes?
1: Jamen, jeg tror netop, de har taget det der meget bevidste valg, fordi det var jo en, en succesfuld anden bundesliga-klub i mange år, øh, med Jens Keller og, og, hvad hedder han, den danske assistenttræner, øh, Pedersen hedder han ikke det? Nu, nå, det er vægt, det er navn, men, men, men der var det jo netop den her meget aggressiv gegenpressningsstil, altså den, den her klassiske tyske. Og så pludselig fyrede man, man lidt hele den organisation, og jeg tænkte så, okay, det, det er voldsomt, fordi det har bragt dem succes, altså de har ligget op lige omkring oprygningen til anden bundesliga i nogle år. Og så kom... Øh, hos Fischer ind, og så valgte man den her anden stil. Og det må man sige, det har været succesfuldt, at man har tur og tænke øh, en anden retning, til trods for, man egentlig havde forholdsvis øh, stor succes. Det koster så også Jakob Busk øh, pladsen i, i mål, men, men det, må, det lever de jo så nok med i, i dag i øh, i UNI Berlin. Og jeg er lige jeg kigge på det, altså det er det hold efter Schalke, der har ne, øh, mindst boldbesiddelse i, øh, i kampen. Altså de, de vender hjemme mod Leipzig og 2-1 har bolden 26% procent af tiden. Øh, og så har de bare en oppe i foran med vores gode ven Jordan P. Fock, eller hvad vi nu ender med at kalde ham, uh, Geraldo Becker. Uh, fordi jeg har siddet med de her kampe og set og så kampen mod Schalke, som de vinder 6-1, og egentlig ikke synes, at de skabt alverden. Uh, det var ikke store chancer, de kiggede. Og så uh, egentlig ikke fordi, at jeg er den store expected goals uh, mand og fan, men var lige ind og kigge. Uh, de har scoret 11 mål, og deres expected goals ligger på 3,74. Okay. Ja. Altså, det er voldsomt. Uh, det kan selv jeg, som ikke er statistiker, <laughs> regne ud. At, at det, det, hænger også, det er måske også en del af forklaringen på, hvorfor de uh, har fået så mange point fra start.
0: Et andet hold, der også spiller på, på samme, måde, samme måde, som også har... Man kan mindre budget end de fleste hold i Bundesligaen. Det er jo Freiburg. De er så i gruppe med Olympiakos, karabak og Nantes her i Europa League. Den her lidt atypiske stil for moderne tyske hold. Altså jeg tænker, burde nogle af de større hold spille lidt på den her måde i forhold til at udfordre Bayern? Altså, du har jo også haft Atlético Madrid i Spanien, der, der har spillet lidt på samme måde og, og er lykkes med det. Altså, man kunne da godt se, at Wolfsburg er på vej til, til at gøre det lidt øh, med, med, med Niko Kovac, men der er også stadig en del gegenpressing i den måde, som han gerne vil spille. Altså, kunne det være måden på at presse Bayern i forhold til mesterskabet?
1: Ja, jeg tror bare, det er svært, fordi at, at Niko Kovac kan godt få succes i, i Frankfurt eller i Wolfsburg. Eller sådan noget. Men lige så snart han så kommer til Bayern og prøver at ikke indføre det samme system en til en, jamen så bliver han jo skudt i skoen, at han netop er gammeldags, fordi han tænker tilbage før klubgenerationen generationen øh, kom til. Og, og problemet er jo nok, at der skal ske en holdningsændring, og jeg ved ikke lige helt, hvordan den skal ske, fordi øhm, lige nu her er det sådan, at hvis du får en Christian Streich, eller Urs Fischer bliver træner i Dortmund, eller Leverkusen, eller Leipzig i morgen, så sidder 99 procent af den tyske befolkning og tænker, at det er godt nok uambitiøst. Og det, det er måske der, at at det største problem for bundeslag, Bundesligaen ligger, fordi man er bange for at tænke ud, øh, eller tænke tilbage, tilbage, er det, eller tilbage for at tænke frem, så at ja. sige. Altså sådan, og, og, og det er måske det der, det der udfordring, altså, fordi der, der tænker du, okay, men vi skal spille på den her måde. Hvem er så den bedste træner? Og så er det, at man ender med den her carousel, som vi har været lidt øh, inde på.
0: Vi skal lige øh, gennemgå Freiburgs gruppe også, altså Karabak, Gulen, og så Nantes. Det er jo egentlig generelt nogle gode grupper, som, som de tyske hold har fået også den her?
1: Ja, øh, men jeg vil dog sige, at, at nu, hvis du spørger mig, hvem af de otte hold, det er jo, det er jo fantastisk, at uh, stort set halvdelen af, af bundesligaholdene skal spille europæisk. Ja. Altså, jeg, jeg tror da ikke, at der har været en, en liga, hvor så stor procentdel uh, har skulle spille europæisk i, i samme sæson. Men det er dem, jeg er mest bekymret for, uh, fordi deres stil netop ikke er særlig europæisk, synes jeg. Uh, jeg synes, at, at, at Freiburg gerne vil lidt mere på, på bolden. De bygger også på, de har også, ligesom Union, skabt et bedre og bedre hold, og så bliver de nødt til at sælge profiler som, som Slotterbæk, men får så en, en Mathias Ginter ind og, og henter nogle spillere. En vis kaliber, trods alt. Altså, jeg synes, det er et, et, et rigtig, rigtig fint hold. Har også en god bredde. Men jeg er spændt på, om de kan levere i øh, Europa. Jeg kan godt frygte, at de kunne ryge ud af øh, Europa lige øh, fordi det er sådan lidt en, en drilsk øh, gruppe. Jeg ved ikke, hvem jeg sådan lige vil pege til, til favorit i, i den her gruppe, men, men jeg kunne godt frygte, at det blev sådan noget med en 6-7 point og en tredje plads.
0: Men de har ellers fået en rigtig god start i Bundesligaen, altså den her tredje plads med 9 point i fire kampe. Nu har vi snakket det her med, med hold, der spiller lidt på en anden måde, og de andre store hold på papir, som underpræsterer Freiburg og Union Berlin, de bliver bare ved med at, ved, ved med at imponere. Altså, er det sådan helt urealistisk, at et af dem... En af de her to hold, de kender top 4 og så i Champions League?
1: Nej, overhovedet ikke, fordi vi så det jo stort set i sidste sæson, at, at Freiburg var jo tæt på længe, og så blev det så lige overhalet af, af Union Berlin til sidst, som, som jo heller ikke slutter langt efter um, i husen. Altså det er jo først på sidste spildag øh, eller næst sidste spildag, at, at, at den her øh, sidste fjerdeplads, den, den kommer i hus. Øh, så, så selvfølgelig kan det ske igen. Øh, Freiburg har efterhånden prøvet det et par gange og byde sig til helt op i den, i den sjove ende. Øh, og vi har allerede snakker om, at Leverkusen er kom dårligt for start. Det var jo dem, som de fleste havde som favorit til, øh, til top 4. Vores øh, fidus, Volspur, kan der ikke være så meget fidus i. Til. Indledningsvis i hvert fald, det kan, det kan stadig blive, øh, blive bedre. Øhm, så er der Hoffenheim. Altså, hvis du spørger mig, om enten Freiburg eller Union slutter i top 4, jamen, så vil jeg da sige, at det ved jeg ikke. Der er der i, hvert fald en, i hvert fald 30-35 chance for, at det kan ske. Og, og det er jo ret vildt, synes jeg. Men det siger også noget om, at de har taget skridt, øhm, og at vi ikke længere bliver overrasket over, at det eventuelt sker.
0: Ja, yes, vi skal lige nu forbi det sidste 8. tyske hold i Europa her i foråret. FC Køln skal spille Conference League-gruppespil mod Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg og resten af Nisholdet, Og så skal, så skal de også møde serbiske Partizan Beograd og Slovatsko. Bare lige sådan kort her, Så altså, hvad, hvad, hvad er dine forventninger til Køln? I, i den her gruppe, når man også tænker på, at de skal også tænke på Bundesligaen?
1: Ja, og sidste gang, de var i Europa, øh, det var under Peter Støkker, øh, der endte de jo med at rykke ned med et brag. De vandt vel ikke en kamp i de første 15 runder eller sådan noget i, i Bundesligaen. Øh, det, det skal de nok gøre bedre. De har de næsten allerede ja. gjort bedre i, i den her sæson. Øh, men jeg glæder mig til at se dem. Jeg glæder mig til at se Baumgart og hans baumgart i øh, Europa. Selvom jeg synes, de er kommet lidt skidt for land øh, spilmæssigt, jeg synes, det er ret tydeligt, at de mangler modeste, men også en, en særlig øsker, der også så begge to er, er skiftet til Dortmund. Og nu har vi snakket meget om, om Frankfurt's fans, Æ, Kølens fans er altså også fantastiske, og dem, der kan huske, hvordan de invaderede London og, og Arsenal, da de mødte dem i Europa League for nogle år siden, jamen de ved også, at der skal nok komme mange mennesker til Nice, det er jeg ret sikker på, at øh, jeg kunne forestille mig, at der går direkte fly fra, fra Kølens til Nice, så, så der skal nok blive gang i den fra, fra side. Øhm, og jo, uden at skulle gøre mig til, til ekspert på hverken Partisan eller, eller Slovatsko, øh, altså, så, så tænker jeg, at det er en, det er en gruppe med, med mulighed men lidt ligesom Freiburg kan det også blive, øh, blive enten eller...
0: Men, men tror du, de vil prioritere den øh, lige så meget som de andre hold? Ja,
1: det tror jeg. Og så kan det godt være, at det kun er Conference League. Men hvis man så, hvordan de fejrede, at de kvalificerede sig til... Øh, der havde de så håbet på at måske, det var Europa men da de stod klart, at de var sikre på at slutte øhm, som minimum nummer syv i ligaen, altså der var der jo en feststemning øhm, i Køln. Så det, det, det tror også, man ikke de kan tillade sig andet. Altså det vil være en, en nogle ekstrem skuffede fans, hvis ikke kyllen prioriterer det her. Og hvis de ikke ligger med, med røven i vandskorpen og skal fokusere 100% på, på Bundesligaen, jamen så er det kæmpestort for Køln at spille Europa. Så det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså det kommer, de kommer til at stille med med stærkeste hold, de kommer til at møde talstærkt op på, på de her udebaner, og, og Baumgart kommer til at, at tage det seriøst. Fordi det er jo også en lidt en chance for ham. Altså nu har han et stort navn i Bundesliga, men jeg er ret sikker på, hvis vi spørger vores kollegaer rundt om på de andre øh, ligaformater, jamen så ved de måske ikke helt, hvem den her øh, sixpence kledte øh, mand er. Øh, det kan være, at de, de kommer til i, i det her efterår.
0: Ja, så det er også bare fedt det her med tyske hold i europæiske, europæiske kampe og gruppespil, at, at de giver den bare gas, og de, og de satser på det. Der er ikke noget med at stille et, et reservehold. Det er bare fuld gas derude, både på, på banen, men, men også øh, uden for banen. Vi mangler et, øh, et dansk tjek, og så tager vi også lige en smut tur forbi anden Bundesligaen. Øh, men den opmærksomme lytter har nok bemærket, at vi også mangler at komme forbi vores faste segmenter af udsendelsen, nemlig månedens kaktur og månedens gifle. Nikolaj kaktur, den, øh, den er vi ikke så meget i tvivl om. Den går til en Dortmund-spiller, Nico Schulz, så det er ikke spillet på banen?
1: Nej, det er jo desværre lidt en, en trist historie. Altså nu skal du sige, der er ikke faldt dom i noget, så det, det skal vi jo huske, ind vi, vi sætter ham op i en eller anden folkedomstol. Men, men der er indledt en sag, og der er kommet nogle videoer og nogle billeder frem, som offentligheden også har set. Det handler i bund og grund om, at han har mishandlet sin tidligere gravid kæreste, skulle blandt andet have sparket hende i maven, mens hun var gravid Og der er nogle forfærdelige WhatsApp-beskeder. Og uden at vi skal gå alt for meget ind i den situation, fordi vi jo stadig som sagt ikke helt ved, hvad der er er rigtigt og forkert osv., så så er det bare en en trist situation. Og jeg jeg har egentlig været dem, som har prædiket lidt, at at de her spillere, som går over grænsen, også med med fysisk folk, som vi måske sær har set i i England og som er blevet beskrevet som et, et brancheproblem, ej, måske Jamen, Det har vi ikke set så meget af i, i Tyskland, men der er desværre også øh, prøvende gang i, i tysk fodbold.
0: Ja, vi har også set tidligere, at Borting også er blevet. Øh, jeg ved ikke, om han er blevet sigtet i det. Kun sigtet for, for noget for noget vold tidligere i et tidligere forhold. Men, men den her, den er selvfølgelig langt værd, den her også i forhold til de videoer, der, der er kommet ud. Så en kæmpe karakter til, øh, til Nico Schultz, øh, og så må vi se, hvad, hvad sagen øh, ender med. Hvem kan så glæde sig over august månedens gipfel?
1: Jeg havde faktisk overvejet lidt at give det til DFL, fordi de har lavet det her med, at øh, nu var der pokal i går med Leipzig og pokalen i, i dag med Bayern. Og de starter jo 2046 og ikke 2045. Det og der er måske nogen, der undrer det. Men det er fordi, de bruger et minut i højtalerne inden kampen på at gøre opmærksom på, på klimaforandring og at gøre opmærksom. Og det, det synes jeg er et fint initiativ, og det, det er en, en lille ting, men måske kan det være med til at ændre noget hos øh, nogen. Så det havde jeg overvejet. Men jeg synes, der var en, en, en mere pussy-historie, øh, som går til Dennis Eidekin, som jeg synes er en af de, de bedste dommer i, i Bundesligaen, især efter at øh, Manuel Grefe har, har lagt fløjten på hylden. Øhm, der var en kamp i den allerførste kamp mod øh, Frankfurt. Bayern møder Frankfurt, og så får de øh, hjørne Bayern, og så får han så ude fra vareboksen. Prøv lige, øh, prøv lige at vente lidt her, fordi der er måske et, øh, en forseelse ind i feltet, der skal måske dem straffe. Og det er en af dem, som du ved, spillerne har ikke opfattet, hvad der er sket. Og så siger de, okay, ved, så du må ikke lige sætte i gang, de må ikke tage hjørnesparket endnu. Og normalt, jamen så vil han sige, okay, du, det, jeg tror det var Joshua Chimich, der skulle tage Jørgens Park, så vil han sige, du venter lige lidt, så stiller linjevogterne ind foran, og så står han selv med, med hånden på øret, og så har ingen spillere nogen idé om, hvad der foregår, og fansene bliver utilfredse, og der bliver budet, og der bliver råbt shajs, dfb osv., osv., og, og, og vi får en varediskussion ud af det. Der gjorde han det, at han i stedet for så siger, han, okay, går han hen til Uppermont Mekano, som står inde i feltet, ikke jeg, jeg kan ikke huske, hvem der er hans til modtager, og så siger han, det er det, gider jeg ikke se igen. Uh, jeg, hvad sker der? Jamen, det, det skal du holde op med at gøre det der, siger han så. Men så siger, hvad er det, jeg gør? Og så siger han, bare rolig, jeg ved godt, at du ikke gør noget. Men jeg har lige brug for lidt tid, inden, <laughs> inden de kunne tjekke situationen igennem. Der var ikke noget, så nu kan I bare tage hjørnesbakket. Og jeg synes bare, det var, en, det var en meget fin måde. Altså selvfølgelig var det måske lidt træls for, for en uberkanot, <laughs> uber- som, som, <laughs> i, i, <laughs> ja, som har det hårdt nok i forvejen. Men, men i stedet for at, at få sådan en negativ historie omkring varer og, og, og bryde flået. Altså, så det var en... En, jo, god måde, en god måde og en god ja. håndtering, synes jeg. Det er. Jeg er ikke sikker på, at den går hver eneste <laughs> gang. Men, um, det
0: sagde han så også in, ude i en uh, podcast efterfølgende, at det, den kan jeg nok ikke bruges mere. Nej,
1: lige præcis. Øh, så man, altså, jeg synes, det er fint, og jeg synes også, det viser lidt om, hvad det er, ITK er for en, en type dommer.
0: Inden vi lige kigger på anden bundesligaen helt til sidst, så så skal vi lige runde nogle af de andre danskere fra bundesligaen ud over dem, vi har rundet tidligere i udsendelsen. Og mest af alt to danskere, som vi tror har en chance for at blive udtaget til VM-truppen senere på efteråret. En af dem er er Robert Skov. Ham snakker vi også om i vores optagsudsendelse som en af dem, vi gerne vil holde et ekstra øje med den her sæson, efter han desværre har haft rigtig mange skader. Han, øh, han har spillet, ja, spillet med som vingbak, både højre vingbak, øh, øh, undskyld, både venstre vingbak og højre vingbak, efter Angelino, han er kommet til fra, fra RB Leipzig. Hvordan, hvordan er det egentlig gået?
1: Jamen, jeg synes, det er gået fint. Skoff, som, som de siger i det tyske, er, øh, har gjort det godt, øh, har scoret, har, har lagt op... Øh jeg ved godt, der har været meget fokus på den her wingback som han jo også spillede i, i begyndelsen af sin Hoffenheim-karriere, hvor sådan folk sagde, hvor ham nu væk derfra. Men jeg synes faktisk, han gør det godt, og han kommer meget i feltet. Han øh, har været involveret meget i det, i det offensive spil. Jeg synes, Hoffenheim generelt er kommet godt fra land under, mm. under Breitenrejt og spiller noget, noget underholdende fodbold. Øh, var lidt uheldig den første kamp med et tidligt rødt kort, som, som kostede mod Gladbach, men har ellers spillet god fodbold. og Generelt synes jeg bare, det er positivt, at øh, han spiller. Jeg synes egentlig den position bekommer ham ganske fint, så meget, meget, meget positivt og en af dem, der i løbet af de sidste 3-4-5 uger virkelig virkede til at, at netop at kunne gøre sig gældende i en VM-trup.
0: Og det gør vel heller ikke noget for ham at spille på højre vingbank, tænker jeg, når, når vi tænker tilbage på FC København dagene. Altså der spillede han jo ud på højre side på, på en kant. Det der med at gå ind i banen og, og afslutte. Altså han er også rigtig god, som jeg siger, med at men, men vi savner jo også at se ham meget mere som, som afslutter, og det her, det passer ham måske bedre at spille i den her side.
1: Ja, fordi man kan sige, at, at de her wingbacks i Hoffenheim, uh, Angelino også, som vi jo også uh, kender, de får altså plads til at løbe frem på. Og hvis man ved, hvordan en, en midtbane spiller i en, en ståleformation også skulle tænke defensivt, så er der måske ikke den store forskel på at spille højre midt eller højere vingbak i, i de her to formationer. Så jeg synes, det, jeg synes, det passer ham rigtig godt. Vi har ikke set så mange gange, at han sørger ind nu i, i banen. Han er, han er mest kommet med på, på bagstøtten, fordi det er særligt Angelino, som, som sørger til, til baglinen, og så, og så ligger han ind over. Men det er noget, som, som Hoffenheim, og han kan bygge på i, i sit spil. Så jeg synes, der er alle muligt grund til at være, være begejstret på, på hans vegne. Først og fremmest over, at han er, han er skadesfri, han er kommet i gang igen. Men også, at han, han viser god for.
0: Ja, du siger også, at Hoffenheim generelt viser god form. Det, det gør Hertha Berlin så ikke, og det, det snakker vi jo også om i, i vores optagsudsendelse. Vi, vi havde altså ikke gode fornemmelser omkring det her, at Hertha Berlin her ikke i den her sæson. Det gode nyhed er så, altså, at Oliver Christensen han, han står fast i, i hertha og Det er måske ikke så negativt, at man som keeper får en masse afslutninger imod sig, fordi så får man jo lov til at vise sig frem.
1: Ja, også parret straffe og alt muligt andet, så, så jo, han er da blevet testet. Den gode, Oliver Christensen har har fået kampen her og jeg synes han har hvis han skal det, så han gjort det så godt at Hertha ikke på noget tidspunkt har følt sig presset til at hente en ny første målmand. Altså, jeg, jeg var lidt nervøs for om hvis han nu fik en lidt halvdårlig start, at det, det synes jeg egentlig han gjorde mod Union Berlin, ikke at han han dropper men men det var måske heller ikke hans han havde måske gerne vil tage en eller to af de, af de tre mål, der, der gik ind, lad os sige det sådan. Jamen, var, var det ligesom blev for stærke i nogle af de andre kampe, så, så kunne det godt være, at der var blevet en panik i, i Hertha, og så må man gå ud og hente sådan lidt mere et mere rutineret, klassisk klassiske målmandsvalg. Det gjorde man ikke, eller har i hvert fald ikke gjort endnu, og, og det tror jeg heller ikke kommer til at ske her i de næste, næste par timer, inden Tramsvinduet øh, lukker. Så jeg synes, han har gjort det fint, stået en, en fin kamp mod mod Dortmund i weekenden også, selvom der er de her udfold, øh, jeg synes, i spil med benene, bliver han presset lidt øh, nogle enkelte gang. men hederligt øh, tror jeg, vil være det, jeg vil øh, hæfte på ham. Og, og fedt, at du sagde selv med Rønover, at han har været tålmodig jamen det har Ole Christensen også, altså et år på bænken, ja, er lang tid for en, for en målmand, og slet ikke at komme ind i, i Bundesliga sammenhæng. men øh, nu får han belønningen.
0: Her til Berlin har generelt øh, problemer, trods, trods Oliver Christensens øh, fine præstationer. Og et andet hold, der også har problemer, hvis vi kigger ned mod Bundesliga, det er jo nedrykkende fra sidste sæson, Grøt og Fyrt, der øh, ja, startede helt forfærdeligt de første seks runder. Lige p.t., der ligger de altså næstsidst med blot øh, tre point. Svære tider for, øh, for Fyrt. Hvad er der ellers, altså, ellers værd at nævne fra, fra Anden Bundesligaen efter de første seks runder?
1: men altså, at hos Hars Fauci's fingerligt niveau, det, det, Ej, det jo, er jo obligatorisk. Jeg ved ikke, om ja. det er værd at nævne, fordi Ej, det, 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 det er ikke det, det um, vi som sådan. Der, der kommer en, en skid indsats, og så, og så slår man Nynberg, og så, så er man tilbage igen. Så, så det bliver nok den, den samme fortælling, som, som vi kender. Men ellers ja, så synes ja, jeg... Ja, lige præcis. Lige nu topper øh, Paderborn jo rejken, ja. og så kan man sige, hvorfor det er interessant. Og det er det jo, fordi hvis vi lige bare hurtigt må op her. Altså, i 2014 rykket op i Bundesliga. 2015 rykket ned i anden Bundesliga. 2016 rykker de ned i 3. liga. 2017 rykker de ned i regional liga, for så lov at blive, fordi at 1860 ikke øh, får licens. 2018 rykker de op i 18 bundesliga. 2019 rykker de op i bundesligaen. 2020 rykker de ned i 2. bundesliga. Og så har de lige de her to, de odd ones out hvor der ikke rigtig sker noget, men nu kan de så måske ja. være på vej tilbage igen. Altså det er, hvis man vil have en rollercoaster-klub med, <laughs> så er det altså Paderborn. Øhm, så... De spiller noget rigtig godt øh, fodboldskore, en masse mål, så jeg synes, at, at de fortæller i hvert fald lidt, øh, lidt omtaler. Så må vi se, om, om det holder.
0: Et andet hold, der måske også fortjener lidt omtale, det er jo Kejser Slautern, som er rykket op i anden Bundesliga og faktisk har fået en, en fin start og har forstærket sig godt op til den her sæson med keeper Andreas Lutte og øh, VM-vinder fra 2014, Erik Durm. Er, er der nogle spændende, spændende perspektiver med, med, med det her hold, når man sådan kigger på deres måde at spille på, men også de her transfers?
1: Ja, jeg synes også, det signalerer ambitioner. Altså, jeg synes jo, at er, er en fed klub nu. Nu har vi choket lidt med, at har farve er den her store, faldende klub. Altså, det, det er Kaiserslautten i særdeleshed også. Altså, i 2019 er de jo i overhængende far for at gå konkurs blandt dit hold for, for Bayern, der spiller en, en venskabskamp for at samle lidt penge, ind der kommer ham her, den luxembourgske Riemann ind, øh, som også var inde i noget øh, track-leopard-cykling øh, og sådan noget, og får for dem reddet. Nu har de fået nogle amerikanske investorer, og det gør også, at de kan, de kan hente måske fra en hylde, som de ellers ikke ville kunne. Øh, altså ikke Durum, du siger det selv, VM vinder, det går, godt være, at han ikke lige fik halvverdens minutter til den slutrunde, men han har jo trods alt også spillet for, for Frankfurt. Altså han kunne godt have fået et skifte til en anden klub, men der må være noget økonomi også i, um, i Karsislauten i forhold til at, at kunne tiltrække nogle, nogle spillere, så det er, det er fedt. Altså, Betzenberg altså, er et af de absolut bedste steder i, i Tyskland og til fodbold. Vi har snakket om, om Frankfurt-fans og, og fans, men øh, hvis man kan få Kajserslautten i første omgang, tror jeg, at de skal nøjes med at etablere sig i, i anden bundesliga. Men kan vi få dem tilbage i, i bundesligaen på et tidspunkt, øh, det kunne være en smuk historie.
0: Ej, det vil være nostalgisk og legendarisk på mange måder med Kajserslautten. Jeg tror, det var det, Nikolaj øh, Vi når ikke mere for, for, for denne her gang, hvis du ikke har noget, noget afsluttende her til, til sidst.
1: Nej, øh, nu er chancen som sagt for at se øh, lidt tysk fodbold med, ja. mod de danske hold, så, så sørg derfor for at, at se med nu her, når FCK skal, skal møde Dorpe Nordberg Gambe. Øh, man kan men, også tage
0: til Malmø og se Union Berlin. Man kan
1: tage til Malmø og se Union Berlin. Der er, der er masser af muligheder, så, så sørg for at få se lidt øh, tysk fodbold, øh, som altid det må være opfordring herfra.
0: Og husk, at vi publicerer en ekstra udsendelse den kommende uge, efter at transfervinduet lukker, hvor vi vurderer Bundesliga-holdenes transfers. Og hvis det ikke er nok for dig, jamen, så kan du også glæde dig over, som jeg sagde tidligere, at vi sender en transferspecial for alle de store ligaer. Så du skal ikke være bange for at gå ned på fodboldudsendelser her fra Mediano den kommende tid. Tak til dig, Nicolai, Tak for denne gang. Vi lyttes ved næste måned her i Mediano Bundesliga.
1: Vi håber, du har nydt udsendelsen. Det plejer der at være 10-20.000 lyttere i en ret attraktiv målgruppe, der gør. Vi mangler PT, en partner på Mediano Bundesliga. Skal det være din virksomhed, så skriv til kontakt. Tak fordi du lyttede med.